0: Silence on joue c'est la DER de la saison. Erwan Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de The Thinking City Super Mario Maker 2. Enfin, hein, enfin Oui de... ah Ça y est, on vient de, ah je viens de perdre mes partout. oreilles. C'est ah
2: Attachez-le.
0: Et home, sweet home, une expérience VR que je n'ai pas du tout envie euh, d'essayer. De, mais on en parlera en fin d'émission. Mmh. Euh, et je commence en accueillant euh, deux de mes chroniqueurs favoris. Est-ce qu'on refait euh, le, le mur porteur et le billet ah, <rire> Mais c'est ceux qui ont euh, tenu cette douzième saison en ma compagnie euh, Patrick Edio, bonjour Patrick. Bonjour Arwan. Et Corentin, Benoît, Gonin, des croissants, des croissants, mais non, pas des croissants du coup. <rire>
2: bonjour Corentin. met Maker 2, Mario Maker 2, Mario Maker 2. Ah d'accord. Ouais. <rire> oh là là, ça va être compliqué.
0: Euh, bah ouais, c'est toujours un épisode un peu spécial quand même, les, les, les derniers épisodes, les dernières de la saison. Hein. C'est ouais. euh, toujours euh... un petit
3: peu larmoyant, mais on va essayer
0: ah, de rester, ouais. allez. Alors euh, moi, moi, c'est positif. C est, c est, c est, et, euh... C'est mitigé parce qu'il y a aussi une sorte de fierté d'être arrivé au bout. Tu vois, il mmh. y, y a la fierté d'être arrivé au bout d'une saison, saison quand
2: même bien remplie. La rempli. fierté du fait accompli de la saison, on se retourne et on contemple
3: le dans travail le rétroviseur. Erwan. Exactement,
2: exactement, Corentin.
0: Exactement, c'est ça. Non, mais c'est alors d'autant plus que cette saison a été particulièrement remplie. Je trouve qu'il y a eu mmh. énormément Il y a eu très peu de d'émissions qui, ouais, qui ont sauté. Ouais. Euh, c'est il y a eu quelques pauses, il y a mmh. eu des entretiens pas tellement en fin de saison, ça c'est un petit peu dommage mais euh, bon on, on, on va relancer la machine la saison prochaine et, euh, et voilà donc ça a, été, ça a été vraiment une belle saison et c'est hyper cool cette douzième saison et puis voilà euh, on va commencer, bah on commence avec toi Patrick avec ouais. quand même des news hein. allez y
3: a, ah bah il faut la faire cette dernière C'est la journée des au revoir donc euh, bah on, bah on va dire au revoir à The Walking Dead, hein. on, on rappelle donc cette fameuse licence mythique hein, déployée à peu près dans tous les formats, série télé, à la base comics et jeux vidéo. Mmh. Évidemment, on en a pas mal parlé euh, ces derniers mois avec la sortie de l'ultime épisode de, de la saison de, de tel. Euh, alors il se passe pas mal de choses parce qu'à la fois on a la fin de la série de comics euh, mmh. Kirkman a signé un dernier un ultime euh, volume donc ça ça va être intéressant de voir j'ai pas eu le temps de regarder encore ce qu'il y avait dedans comment ça se termine c'est sorti mais là c'est pas, zombies, été, je, crois. pas je, crois que je crois que c'est sorti d'accord c'est sorti donc euh, bon je suis pas persuadé que la fin soit très heureuse dans cet univers euh, assez sombre on sait jamais je... <rire> on va voir mais en tout cas bon, c'est tout cela n'était bon, oui. qu'un rêve <rire> l'auteur donne, donne donne une fin à cette, à cette histoire et puis à côté de ça, donc on a aussi du côté jeux vidéo qui, qui nous intéresse aujourd'hui, eh on a, a l'annonce d'une compilation, une sorte de, voilà, de, de, de total de tout ce qu'a pu être le, le, le The Walking Dead de Telltale, mm. euh, avec une définitive collection qui va sortir sur PS4 et Xbox One en septembre. Alors, elle regroupe tout, euh, tout tout The Walking Dead donc c'est comme un gros gros morceau hein puisqu'on a les 4 saisons euh, on a les, les, tu sais, hein. les spin-off Mission on a les DLC qui est qui avait été euh, ajouté au, aux saisons l'épisode qui fait le lien entre la saison 1 et la saison exactement. 2 exactement hein. je crois qu'en tout ça fait plus d'une vingtaine d'épisodes euh, de des épisodes assez longs hein, on ah, parle ouais. de, de, de plusieurs heures euh, et puis des bonus qui n'ont pas encore été détaillés mais il y aura des choses alors j'imagine des artworks peut-être des making of des choses comme ça qui vont venir un peu le making of du licenciement de masse génial <rire> on adore inventer, euh, le, le... Bah, c'est publié par Skybound Games oui. donc ça sort donc euh, en digital et aussi en version physique ça va être Just, Just For Games qui c'est la maison d'édition Kirkman, euh, exactement, qui avait, qui avait, alors, qui avait sorti l'ultime saison dont on avait parlé ici de, de, de la, enfin, la quatrième, donc l'ultime qui a, qui a permis de finir en fait. Post-mortem avec une partie de l'équipe, on en avait parlé euh, amplement à l'époque. Donc voilà, ça peut, hein, en, ça soit sorti. C'est chouette que ça sorte quelque ouais. part d'avoir une sorte de, voilà, de, 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 de compilation comme ça totale de, de ce qu'est c'est un monument quand même du jeu d'aventure. Faut le rappeler. Il ouais. y a eu des hauts et des bas, on en a parlé. Il y, y a eu des saisons moins bonnes que d'autres la première, euh, elle reste euh, une date dans l'histoire du jeu d'aventure elle reste vraiment... Mmh, mmh. Euh, et puis moi ce que j'en garde, avec le temps avec euh, le temps qui passe j'en garde une, vraiment une galerie de personnages ouais. euh, clémentine évidemment qui reste une figure qui restera une figure du jeu d'aventure vraiment, qui va rester je pense très, très longtemps qui va, qui, va, qui va perdurer à tout Clementine ça. Clementine dans Smash Bros, allez on y croit <rire> <rire> mais en tout cas voilà, moi c'est ça que je vais conserver, c'est une galerie de personnages donc j'ai envie de dire, si vous ne les avez pas fait ça peut être une bonne occasion de se faire un marathon. Alors, bon, il faut avoir quand même le faut moral. Avoir le, le temps et le moral parce ouais. que c'est quand même d'une noirceur assez marquante et c'est pas forcément très, très, très festif, mais il y a des personnages qui restent et même parfois je trouve des personnages qui sont plus forts que, que notamment la série télé. Moi, Je trouve que la série télé, mmh, au fil mmh, du mmh, temps, où moi j'ai plus ou moins décroché, j'ai survenu avec du mal, mais je trouve qu'il y a des moments... Euh, je trouve que dans les jeux, ils ont vraiment réussi à, à créer des personnages qui restent et avec des, voilà, des, des relations entre eux qui sont intéressantes. Donc voilà, Kenny en tout cas... C est, c est, oui, mais, mais clairement, clairement, Kenny je suis d'accord. Euh... je suis d'accord, Kenny, il est, il est excellent. Ouais. Et euh, donc voilà, c'était pour dire cette compilation septembre, c'est peut-être un bon moment, si, un bon moyen si vous l'avez loupé. Et puis une petite news aussi, moi qui m'a fait tilt, qui est passée il y a, il y a quelques... dans la semaine, euh, C'est l'annonce de Remedy. Remedy qui aurait remis les, la main sur les droits d'exploitation de Alan Wake alors rappelez-vous Alan Wake hein, c'était ce, ce ce jeu horrifique très 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 marqué Stephen King hein, dans mmh, l'ambiance mmh, avec mmh. ce personnage alors Alan Wake il est, il est critiquable hein, le jeu il a, il a pris un petit coup de vieux hein. il a quand même, même une, quand il est sorti bonne... il avait pris un coup de vieux euh, ouais, ouais mais effectivement parce que en fait c'est un projet qui a été beaucoup retaillé moi je ouais. me rappelle encore avoir vu on va peut-être en reparler tout à l'heure sur un autre jeu qui, qui nous intéresse aujourd'hui c'était moi quand j'avais vu les premières maquettes et je crois que le premier postulat c'était un open world c'était un open world d'enquête euh, avec justement une sorte de, de voilà de relecture de des univers de Stephen King en monde ouvert où on pourrait faire son enquête etc le jeu a été retaillé dans tous les sens et finalement ce qu'il en restait manette en main c'était assez décevant c'était bah, un, avait... euh, un shooter c'était un assez shooter assez basique avec euh, une, une gestion
0: des ombres lumière c'était un, le... ouais, un, un gameplay
3: compliqué. un gameplay basique et qui n'était avait... pas du tout à la hauteur de, de l'univers parce qu'il y ouais. avait un cachet il y avait une narration ouais. et ça c'est aussi ça a toujours été la force de Remedy on se rappelle de Max Payne c'est-à-dire que à part que Max Payne tu avais un gameplay il une... y avait une jouissance dans le gameplay très spécial et qu'on pas dans Alan Wake, en tout cas, juste pour dire, ce qui est intéressant, c'est que Remedy, on rappelle, il y a une actualité fin août, ils sortent Control, Control j'espère ouais. qu'on en parlera à la rentrée, euh, qui a l'air de bien se présenter. Moi, c'est vrai que j'avais été vachement refroidi par Quantum Break, hein, l'exclu Xbox, on en avait parlé, avec ces passages de full motion vidéo... Plaisir coupable, de ma part, mais qui, qui, qui fonctionnait pas. Le, le, le oui. mariage, le métissage full motion vidéo, trop long et le jeu, ça, ça marchait pas. Là, a priori, Control, ça, ça a l'air de bien se présenter. Donc moi, je, 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 voilà, je suis toujours euh, curieux de ce que, ce que fait ce studio, mm -hmm. qui est toujours à la limite entre l'inspiration cinéma et du gameplay. Et du gameplay, mm -hmm. Max Payne, c'était la meilleure incarnation de ça. En tout cas, Alan Wake, ils ont repris les droits. Ils avaient les droits intellectuels, mais je crois qu'ils n'avaient pas les droits d'exploitation. Là, en tout cas, ils l'ont repris. Peut-être une suite, où ce qui a été dit à, à mots comme ça couvert, ça peut-être une adaptation du Alan Wake sur d'autres machines. On parle notamment de la PS4. Et puis, comme par hasard, on, on parlait aussi depuis quelques jours d'un rapprochement peut-être entre Remedy et Sony. C'était une grosse rumeur. Je pense que Remedy, ils ont plus une optique euh, multiplateforme aujourd'hui. Hein. Ils, 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 ils... ils étaient maqués avec Xbox avant. Ils ouais. étaient maqués sur, euh, sur Quantum Break. Là, a priori, bon, il y aurait des, des rumeurs. Mais en tout cas, Alan Wake... On va peut-être en entendre parler. Yep. Ça pourrait être euh, peut-être qu'on va enfin voir un jour arriver le Alan Wake dont on rêvait euh, au tout début. Corentin. Voilà. Ben dans le registre, Valve fait n'importe quoi et euh, les indés euh,
2: <rire> prennent cher. Hein, eh bien, on a euh, le, les nouvelles soldes de Steam, là, euh, qui sont en cours actuellement jusqu'au oui. 9 ah ouais, juillet. C'est la période. C'est la période. Donc, si vous voulez vous faire plaisir à petit prix, n'hésitez pas. Euh, mais du coup, euh, soldes de Steam, avec, il y a toujours, vous savez, quand il y a les soldes de Steam, il y a souvent une opération, un ouais. jeu, un truc.
3: Des thématiques ou une des. Une thématique, des, voilà. Ça, ouais. Ouais,
2: des cartes ouais. à récupérer, voilà. Mmh. Là, cette année, sur ces soldes-là, c'est le thème du grand prix. Ah un oui, peu, peu vu comme ça, euh, oui. Vu, ça Une course automobile, bien. quoi. Genre à 24 Mans, euh, dans lequel on choisit une écurie. Et en fait, on doit remplir des petites missions en jeu, je crois, sur certains jeux, pour apporter des points à ton écurie. C'est un peu comme des succès qui rapportent okay. des points globaux. Et euh, à la fin, euh, si ton écurie gagne, il y a des joueurs qui sont tirés au sort parmi cette écurie et ils peuvent gagner des jeux de leur wishlist. Euh, gratuitement. C'est-à-dire que vraiment, ils ne payent pas pour le, pour le jeu en haut de leur wishlist, en fait. Mm -hmm. Sauf que ce truc-là est extrêmement mal expliqué enfin, moi je suis arrivé j'ai fait... même pas envie de me casser la tête avec ce truc là c'est vrai que je, 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 tu as raison je suis tombé
3: sur la page et j'ai pas compris en fait j'ai cliqué pour en sortir parce que je, je, je suis d'accord <rire> avec toi ouais,
2: c'est vraiment est pas clair. moi j'avais acheté, acheté full throttle là, qui était pas cher ça a, a bon me rappelait des souvenirs, parce que c'est un jeu de mon enfance ah bah, et euh, là le, 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 ah oui, oui, il m'a dit il m'a dit participe au grand prix alors je vais regarder puis je comprends rien
3: et du coup le point de difficulté sur ce grand prix un jeu de ton enfance non je suis resté dessus mais non mais c'est très bien <rire> Pardon, désolé. Ah non mais t'as raison, c'est la réalité, c'est comme ça. Ouais. Voilà.
2: Et du coup, euh, l'un des problèmes, enfin le problème, le gros problème de ce Grand Prix, donc outre le fait que ce soit très mal expliqué, mais ça à la rigueur, il y a déjà eu d'autres événements mal expliqués, mmh. c'est que c'est ce point, c'est-à-dire un jeu de votre wish list qui vous sera offert. C'était précisé hein, dans un coin des règles que ça serait le premier jeu de la wishlist qui serait offert euh, à des joueurs sélectionnés parmi les gagnante gagnantes. Sauf que la plupart des joueurs, la grande majorité des joueurs, n'ont pas compris ça. Peut-être pas la grande majorité, mais en tout cas un nombre conséquents de joueurs n'ont pas compris ça ouais, et se sont mis à vider problème, leur wishlist pour ne laisser <rire> que celui qui que voulait, en fait. les gros jeux onéreux donc les jeux indés souvent ils passaient à la trappe pour un triple A qu'ils n'ont pas acheté et qu'ils auraient bien voulu se faire offrir si d'aventure ils gagnaient le, le mmh. grand prix c'est un problème pour les indépendants qui s'en sont rendus compte la semaine dernière. Euh, des indés m'ont même contacté pour me dire euh, « est-ce que tu peux en parler quelque part et tout ça ?» donc C'est pour ça que mm -hmm. ça a attiré mon attention, mais toute la presse en a, a repris derrière. Parce qu'en fait, euh, la wishlist est importante dans l'écosystème Steam, puisque les jeux que vous voyez sur la home, les jeux qui sont sélectionnés par l'algorithme pour être mis en avant... Et eh bien, c'est notamment et en grande partie sur la base des jeux mis en wishlist. Euh, plus, plus un jeu sera mis en wishlist et plus il y aura de chances d'apparaître sur la home. Mmh. C'est pour ça que les, les développeurs indépendants très souvent, ils sortent euh, leur, leur page Steam bien avant que leur jeu euh, sorte pour dire mettez-moi en wishlist, mettez-moi en wishlist. Comme ça, le jour où je sors, j'ai plus de chances d'être mis euh, mmh. sur la devanture de Steam. Et comme Steam représente une immense part, voire même la quasi-totalité des ventes sur PC, c'est indispensable oh, y a pour. Non mais voilà, on va y arriver. Ouais. Mais grosso modo, euh, les, beaucoup de développeurs ont partagé leurs chiffres pour montrer. Euh, alors voilà, voilà le, le nombre de parce qu'ils ont les stats, mmh. les, les développeurs. Voilà le, le nombre de suppressions euh, des wishlists de mon jeu et voici le, les créations. Et on voit que genre il y, y a deux fois plus de suppressions que de créations. Donc là, il y a plein de jeux indépendants qui ont pris un énorme coup. Terrible, euh, comme comme logique. Alors, stat, alors ça, Valve s'est excusé immédiatement en mode, on, on, désolé. Bon déjà, c'est bon, notre photo On n'a vraiment pas vu ça venir. Euh, on a, on s'est très mal débrouillé. On a très mal expliqué. Euh, ils ont, euh, ils ont poussé plein de messages. Ils ont changé les textes. Ils ont envoyé <rire> des les pics
3: derrière avec un grand sourire. Bah, c'est exactement <rire>
2: ça. Ils ont envoyé des tweets où ils ont montré avec des gifs pour comment déplacer euh, les euh, objets de la wishlist dans ouais, la wishlist les les pour les mettre en premier. Avant, exactement. Moment, mais c'est toujours hein, pareil avec avec Valve. C'est, euh, ouais. à la, enfin c'est, ouais. ils y vont comme ça. Et après on voit quoi. Voilà. Et après on voit. Ils ne
3: sont plus tout seuls maintenant. Le. Voilà. Le
2: problème, c'est que Steam est étant un prend tellement de place, ah, ils ont une place tellement monopolistique sur le marché, enfin euh, moi maintenant, mais que, que que la moindre mauvaise décision peut avoir un impact sur tout un pan, toute une scène indépendante ouais. et c'est un des vrai problème archer,
3: sur des gens quoi.
2: C'est pour ça ah, qu'à voilà. titre personnel, le fait de voir Epic, alors pas Epic en particulier, mais le fait de voir un autre acteur mettre de l'argent, mmh. essayer de s'incruster, offrir une alternative, on applaudit. Bah, je trouve que c'est une bonne chose dans mais les c'est sain c'est sain c'est sain d'avoir concurrence pour tout le monde. Parce, parce que ça qu'avoir avoir le choix pour les studios pour les pour les joueurs voilà. parce que dans, dans le cas où si on avait deux ou trois acteurs comme ça de la taille d'un Valve sur le marché et que un de ces trois acteurs fait une connerie de ce style ce qui est une connerie Valve lui-même l'a ouais. reconnu bah au moins ils ont encore deux tiers de leur vente ah, qui sont sûr. qui n'ont pas d'impact qui ne prennent pas de, de qui ne prennent pas oui, un parce coup on, euh... rigole, on rigole rigole comme ça ta... mais
3: aujourd'hui il piquent, ça reste tout petit euh, c'est encore ça reste pas énorme minuscule mais là ils investissent donc
2: donc euh, non désolé Il y a, je sais qu'il y a des joueurs qui râlent parce que ça les saoule d'aller sur Epic d'ouvrir plusieurs launchers bon, moi aussi ça me saoule d'ouvrir Origin quand je veux lancer Apex ça me saoule de bah, lancer part, Epic tu, pour, euh, quand tu, quand continue tu continues as... à jouer à
3: Apex de temps en temps. Alors oui, alors je suis pas d'accord moi tu vois j'ai GOG toujours j'ai euh, et, et je regarde les prix aussi quand je veux acheter un Par jeu, ben, je regarde toujours, je fais le tour, je regarde le prix du, du jeu, là où il est, etc c'est aussi un, un pouvoir pour le joueur pour le, le, le console Bien de sûr. pouvoir aller euh, Attendez, regardez voir, euh, tous les jeux qu'on nous offre là à tour ben, de bras sur, sur Epic, Epic Store hein.
2: D'un point de du vue consommateur, ça peut être que bon, Mais et d'un point de du vue développeur, c'est aussi bon, quoi. Ah. Donc, euh, bon, voilà, c'était, ouais. c'était encore une fois une circonstance qui montre que la situation de monopole de, de Valve n'est pas une bonne chose, et le fait qu'un autre acteur arrive. À mon avis, ça va assainir tout ça. Mm -hmm. euh, une deuxième news, euh, plus gay cette fois, euh, la SGDQ 2019 qui s'est tenue du 23 au 30 juin dernier. C'était chouette, c'était super ouais. chouette. Alors je rappelle un caraton. Euh, caraton. Un caraton, caraton maritatif. Est-ce que vous <rire> connaissez le caraton maritatif C'est nouveau, c'est un concept, je viens de l'inventer. Donc marathon caritatif, bien entendu, euh, où des speedrunners euh, se relaient pour finir un max de jeux en une semaine et récolter de l'argent euh, l'hiver. C'est pour euh, Prevent Cancer Foundation et les L'été c'est, et là on est l'été donc SGDQ pour Summer Games Done Quick, c'est pour médecins sans frontières US. Et, euh, et ben, et ben c'est rare mais la SGDQ là, a battu le record total des, des, des GDQ c'est-à-dire que là c'était la, la GDQ qui est quand même l'événement principal et la GDQ est plutôt l'événement secondaire, mais là ils ont, ils ont récolté 3 millions de dollars wow. en une semaine wow. contre donc le précédent record c'était la GDQ 2019, donc il y a 6 mois même pas, euh, où ils ont récolté euh, 2,4 euh, millions de dollars seulement, hein, entre guillemets euh, et ça marche toujours aussi bien, la production est toujours aussi bonne euh, c'est toujours aussi bien organisé il y a des interviews il euh, y, a, y, a, y a plein de gimmicks qui se mettent en place des petits mèmes très bon enfant mmh. euh, c'est vraiment agréable T'as vraiment l'impression d'être avec une bande de potes qui finissent des jeux très rapidement pour toi il y a du spectacle tu découvres des jeux tu découvres des, des speedruns moi j'adore regarder des speedruns et c'est vrai que je découvre des nouveaux speedruns à chaque fois que je regarde euh, la SGDQ euh, et la GDQ d'ailleurs et euh, du coup c'est toujours un plaisir alors je, je vous ai quand même donné euh, j'ai fait une petite liste 5 hein, speedruns que j'ai pu voir pendant ces SGDQ et que j'ai trouvé sympa à regarder mmh. euh, je commencerai par Pokémon Crystal Glitch Lace Any% donc euh, <rire> Pokémon c'est troué comme du gruyère donc si tu fais des glitches je peux le finir en 20 minutes voilà donc là c'est sans les glitches donc plutôt en 3 heures pour moi c'est vraiment l'exemple de ce qu'est une run à GDQ c'est à dire longue où ils pètent tous des câbles au bout d'un moment où le public rentre dans des délires et tout ça c'est vraiment chouette et là le la run était un peu catastrophique il y a eu plein de trucs qui s'est mal passé du coup tout le monde s'est marré enfin c'était vraiment rigolo The mini Cap Mini donc le Zelda GBA que moi je connaissais pas en speedrun donc là j'ai pu découvrir c'était plutôt sympa quelques glitches des bonnes astuces et plutôt cool. Euh, un que j'ai découvert aussi, Minecraft, c'est 10%, donc euh, allumer le jeu... C'est je... quoi Minecraft. Ni pour ça. Ah oui, pardon. Ni pour ça, ça veut dire que tu finis le jeu. Non, mais,
0: le, le any pour ça. mais tu finis Minecraft Oui, absolument. <rire> tu vas finir. Alors, bon, pour finir
2: Minecraft, c'est arriver au crédit. Et pour arriver au crédit, il faut aller tuer l'Ender Dragon. Ah oui, c'est vrai. Voilà, oui, simplement. Vrai. Donc, euh, voilà. Du lancement du jeu jusqu'à l'Ender Dragon. Donc, on passe. Il faut récolter de l'obsidienne, aller dans les nether et tout ça. Euh... Et ça prend du temps. Non ça prend du temps. Ça prend de l'âge la... Non, ça va à 20. Non 30 minutes, je crois. Un truc comme ça. 40 minutes Je crois ah, qu'il y ouais mis 40-50 minutes, je crois. Wow. Mais le, le record du monde est à 20 minutes, je crois. <rire> euh, mais après, c'est un jeu qui est tellement dépendant de la chance bah oui c'est ça euh, parce voilà. que
0: c'est ton monde généré si tu trouves de l'obsidienne si tu en trouves pas ça. Bah, bah, ouais. bah
2: là c'est super il a trouvé un coffre il y avait il y avait le nombre d'obsidienne pour faire une porte dedans enfin tu vois c'est ce genre ah ouais. de truc euh, genre et du coup c'est des <rire> petites les petites épiphanies de chance et euh, mais il montre aussi comment optimiser sa chance comment ouais, tu vois il y, y a plein de trucs sympas il euh, y a aussi du TAS donc le Tool Assist Spring Run donc là c'est un ordinateur qui joue et là on cherche à déterminer les limites théoriques du, de, de de la vitesse où on peut finir un jeu et là c'était du céleste enfin il y a eu il y a eu plusieurs jeux hein, mais celui que j'ai retenu c'était céleste que j'ai pu voir euh, All the Strawberries donc toutes les fraises rouges
3: c'est étonnant, c'est mécanique. quelque part c'est démonter le jeu, c'est le pervertir, c'est rentrer dedans.
2: Là, c'est quoi C'est une machine qui a fini ses là. En fait, il faut imaginer un ordre de barbarie, c'est-à-dire que quelqu'un va écrire dans un fichier texte toutes les inputs à mettre à toutes les frames, et on essaie de voir théoriquement à quelle vitesse on peut finir le jeu de manière théorique. Ce sera impossible à faire pour un humain, mais cest c'est pas d'erreur Enfin, oui, c'est scripté, quoi. C'est scripté, totalement scripté. Et donc, c'est pas
0: une intelligence artificielle, un truc. Et
2: donc, ça permet de voir des Bugs hallucinants d'ailleurs, il y a des euh, il y a toujours un échange entre la communauté TAS d'un jeu et la communauté speedrun classique d'un jeu parce que les, les, les gens qui font un tout la CC speedrun ils vont découvrir des glitchs qu'ils vont essayer de transmettre hey, aux speedrunners hey. qui vont essayer de les mettre en application. Les speedrunners, par, par l'expérimentation, ils vont découvrir aussi des trucs qu'ils vont transmettre euh, aux tasseurs. Fou. Ah non, mais c'est formidable. Le TAS c'est le TAS c'est particulièrement intéressant. C'est a... fascinant.
3: Ouais, moi moi j'aime bien aussi que les, les jeux conservent un peu de mystère. Tu vois, j'aime bien qu'un jeu tu... enfin, après, je peux comprendre complètement l'intérêt là... et le côté fascinant de rentrer comme ça dans le code et de, le, de leur travailler, de j'aime bien qu'un jeu garde son une part ouais, de mystère quand je l'ai fini là, je quand même en fait se reposer et je... on, on découvre un tellement
2: de choses notamment jeux, comment le jeu fonctionne comment ouais, il a été programmé ça, ouais, ouais, sûr. je crois qu'un des jeux les plus décortiqués aujourd'hui ça doit être Mario 64 euh, avec Oula. un compte Twitter avec un compte YouTube <rire> qui s'appelle Pancoex enfin c'est très compliqué à écrire mais euh, grosso modo il a, il a il, lui son but c'est de finir Mario 64 sans sauter une seule fois sans <rire> une seule fois et, euh, avec, sans sauter sans une sauter seule une seule fois donc c'est compliqué parce il faut passer par des bugs hallucinants voilà et en fait il fait des petites vidéos où il t'explique le fonctionnement de Mario 64 Gère la mémoire, ouais. comment euh, il gère ouais, les valeurs, ce qui et Il y a plein de conséquences physiques qui sont visibles dans le jeu qui sont hallucinantes. Et, euh, et donc, son but, et je pense, je pense pas qu'il y arrivera, mais là, je crois qu'il est réduit à huit sauts, un truc comme ça. Enfin, c'est non, c'est bien. Euh, et pour, pour les 120 étoiles, il veut avoir les 120 étoiles, sans bien saut. sûr, bien sûr. Et le dernier, et alors là, à mon avis, Arwan, il va, t, il, va te, il va te retourner le cerveau. Je te conseille ce speedrun parce que ça va t'intéresser. Alors, tenez-vous bien parce que le nom est imbitable. A Link to the Past plus Super Metroid, combo, randomizer en coop. Alors, oh non, de quoi oh il non, on veut même pas...
3: non, mais laisse, on imagine <rire>
2: En fait, ils se sont rendus ah compte non. que euh, A Link to the Past et Super Metroid utilisaient grosso modo les mêmes zones de mémoire euh, de la de non. la console. Non. Et donc ça en fait, ils ont réussi à mettre les deux jeux dans un seul jeu. Ah, oh, c'est ça. Ce qui non. fait que ça, quand tu allumes ah, la console, tu joues à Super Metroid, ah, non, 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 non. Tu, tu rentres dans une porte et paf, c'est Link to the Past. Mais c'est les deux codes de jeu qui se télescopent, c'est ça Ouais, en fait, c'est un hack, c'est les mecs, ils ont hacké les deux oh, jeux mais ensemble, non, mais faut, sauf faut... qu'il y
0: a des objets dans l'un qui se retrouvent dans l'autre. Exactement, oh les pools
2: d'objets sont complètement dans euh mélangés. Jeu à l'autre bah bah et donc, donc bah le but bah c'est de finir les deux jeux le plus vite possible seulement le pool d'objets est tellement immense non. que euh, et donc tu, tu, vas dans Z, tu vas dans Zelda et comme <rire> c'est randomisé donc tous les objets sont dispersés non. dans les coffres et le but <rire> c'est de finir le jeu le plus non. vite possible Incroyable. et donc c'est en coop parce que c'est tellement immense que là ils ont décidé de faire une coop pour aller plus vite et même en coop donc ils partagent des informations oui j'ai trouvé, trouvé, trouvé des bombes de puissance donc un objet de Metroid dans le coffre de tel donjon dans Zelda euh, oh. <rire> donc vas-y va les chercher Incroyable. et, euh, et même même à deux donc en se partageant les informations ils ont quand même mis trois heures pour finir donc cette fin est enfin, un peu moins de trois heures euh, je crois deux heures trente dans ces eaux là donc c'est quand même long mais c'est passionnant je ne connaissais ouais. pas ils sont ce truc là je vais m'y intéresser quoi. donc euh, voilà je vous recommande et c'était vers la fin donc je vous recommande cette euh, run là qui est passionnante euh, et de manière générale je vous conseille de regarder donc la GDQ qui aura lieu début d'année prochaine euh, la GDQ 2020 voilà
0: le com des comme de la semaine dernière euh, ah les forums les, 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 les forums sont revenus, hier soir ils étaient plantés ah bon. Ils, bon bref, j'ai rien fait <rire> je me suis dit, je vais rien faire, ça se trouve ça va revenir, j'ai même pas normalement je reboote <rire> euh, bref, euh, c'était donc surtout Cadence of Hyrule qui a fait parler euh, avec euh, Twen hein, qui dit, j'ai acheté Cadence of Hyrule le jour de la sortie, j'avais adoré la bande annonce et surtout la musique, par contre je n'avais jamais joué à Crypt of the Necrodancer je me lance dans le jeu je joue Link je sors de la maison sur le premier écran où il y a plusieurs ennemis je meurs je recommence je nettoie un écran avec plusieurs ennemis je rentre dans une grotte et je meurs je prends un autre chemin au sud de la maison je me retrouve à, dans l'eau avec des ennemis qui me lancent des boules et je meurs Bref, euh, notre ami euh, n'y est jamais retourné. Et quand j'ai entendu Erwan parler du jeu, je me suis tellement reconnu qu'il fallait que j'en parle. On, voilà, on n'est pas seul. Euh, mais évidemment, ça c'est le, le côté un peu euh, nul de jeu de rythme. Sauf qu'il nous dit aussi que c'était son premier commentaire hein, à Touen dans les forums. Par contre, derrière, je me suis acheté Vectronome, euh, qui n'est pas si loin de ça, et je l'adore. Allez ouais. savoir pourquoi.
2: Mais ben Moi, je sais pourquoi. Parce qu'encore une fois, euh, Canon of n'est pas un jeu de rythme. C'est pour hein. moi c'est un jeu de placement c'est un jeu d'échec de... voilà, je en temps réel en fait. ça m'a fait penser
0: à ça en fait ouais. je, 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 je pense que c'est euh, beaucoup plus effectivement un jeu de placement finalement très proche des Zelda et, et euh, des euh, Binding of Isaac ou euh, ce, ce genre de choses sauf que tu rajoutes une composante de, de tempo en fait une, plus contrainte, que, euh, ouais. une contrainte de tempo donc euh, je pense que moi qui suis pas très très bon sur les jeux de placement euh, et en plus avec la contrainte de tempo c'est vrai que je pense que ça, ça vient de là euh, Kirby qui nous dit j'avais passé un peu de temps sur Crypt of the Necrodown qui était franchement dur J'avais passé le premier donjon mais après ça devenait bien hardcore. Je l'ai fait euh, et le fait que j'ai zéro rythme <rire> n'est pas. Mais cadence spirule est quand même vachement plus abordable. Il y a clairement un ticket d'entrée pour comprendre le principe du jeu et les patterns des ennemis. Mais moi, c'est passé assez vite euh, mais une, et une fois qu'on a récupéré quelques armes et des cœurs ça devient beaucoup plus abordable et limite plus très compliqué. Il y a certaines combinaisons comme la lance à deux dégâts qui sont bien pétées et une fois qu'on les a acquis le jeu n'offre plus beaucoup de challenge. C'est un peu le reproche que je lui ferais, cette courbe de difficulté, avec un effet de marche assez brutal. L'autre reproche, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'objets qui sont bien gadgets et que le jeu ne pousse pas beaucoup à les utiliser. C'est absolument vrai. C'est dommage. Mais sinon... La digestion de l'univers Zelda est parfaite. Le mariage des deux mondes est très, très, très réussi. Et les musiques en particulier sont fantastiques. Un très bon moment pour moi. Euh, enfin, Oyoyo qui nous dit « Je ferai qu'à dans j'ai plein d'autres jeux à faire avant. En revanche, je n'ai pas... pas attendu pour, acheter, euh, pour me jeter sur la bande originale. » Oui, vous l'avez dit, et... mais pas assez. Elle est incroyable. Cette fusion tellement naturelle entre ce thème légendaire de Zelda et le punch des thèmes originaux de Crypt of the Necronancer.
2: Moi, elle me colle la chair de... Ah, elle L'OST, je l'écoute en bossant maintenant
0: <rire> enfin enfin quand même pour terminer ce com des com j'ai posé hier sur Twitter euh, qu'est-ce que vous avez préféré euh, la saison pas passée la et qu'est-ce que hein. vous attendez pour la saison à venir euh, beaucoup de super commentaires je vais pas euh, je, je, je vais évidemment passer sur tous les gens qui nous ont dit que la saison était formidable merci beaucoup euh, non ça fait... Non, mais est, non mais des fois on en a besoin tu sais c'est ah, une sympa. question de, 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 hein, de, de nourriture d'ego euh, bref euh, quelques remarques auxquelles on va répondre rapidement il euh, y a quelqu'un qui nous demande quand est-ce que vous arrivez sur Deezer ben oui, parce qu'en fait on est sur Spotify alors moi je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on fait pour débarquer sur Deezer mais je vais regarder euh, on nous demande évidemment d'avoir des chroniqueuses plus souvent on va ah ouais. avoir des chroniqueuses plus souvent c'est un vrai plaisir d'avoir eu Camille euh, long, dans, dans de nombreux épisodes cette saison et j'espère que ah bah ce sera encore venir, mais évidemment ce sera le cas la saison prochaine je, on ne demande que ça euh, alors là, elle aurait voulu être
2: là aujourd'hui, elle est peu, pouvait Et pas... Et
0: Elodie Drouard, aussi, de, euh, de France, France Info. Info. Que, enfin, J'espère qu'elle reviendra. Enfin, voilà. On, on, on essaye de, de, de travailler sur ce point-là. Euh, des émissions plus longues, non, hein, parce qu'il y, y en a d'autres, des podcasts d'émissions plus longues. Si vous en cherchez, il y a plein de podcasts de jeux vidéo euh, qui durent 3 heures ou plus. le QSD, ça dure longtemps. Ça <rire> euh, évidemment, ce, ce fail de la saison 12 sur les émissions en public, hein, ça, il faut le signaler, c'est... Bah, bah, ah désolé. oui, oui c'est vrai. mais, ouais, mais très restreint. En, en plus, plus euh, j'avais commencé à bosser, on avait des pistes, j'avais commencé à discuter avec des gens. Et puis, il bah, euh, y a aussi le, le quotidien, il y a aussi le reste du travail qui compte. Et c'est compliqué à organiser. Peut-être, il faut... Il faut, il faut, mais on en trouvera un moyen. Il euh, y a quelqu'un qui demande une expérience VR de silence en joue dans la peau d'Erwan One qui agite les bras pour interrompre Corentin. Euh, alors, l'idée est bonne, euh... mais je pense que c'est trop dur, vous n'êtes pas prêt euh, Le retour de la vidéo, euh, bah non, c'est pas prévu. Euh, moi, je, je, je dois avouer que je suis assez ravi d'être re de retour en audio. Euh, il se pas met que
2: un nombre de, no de doigts dans le nez
0: hallucinant pendant <rire> l'émission. <rire> euh, non, c'est juste que j'ai adoré bosser avec no Life euh, alors parce que d'une part, je pense que c'est impossible de retrouver un partenaire image, comme est horrible, ah, tout, image, tout le monde là maintenant, tout le monde à l'image d'Arwen. Les ne m'oblige pas à agiter les bras, euh, bah, ah, <rire> non, pas les bras. Euh, non, ça a été vraiment un vrai plaisir de travailler avec nos Life, Mais je pense que c'est impossible de retrouver un partenaire de cette qualité là, de, de gens qui connaissent le jeu vidéo. Enfin, voilà, y il avait, y avait tellement de, de, d'avantages aussi à bosser avec nos pour, pour pour produire des vidéos intéressantes. Ah, enfin, tout le montage vidéo avec des jeux vidéo.
2: Bah, avait surtout plus... la réal en fait qui était le, à avis, réale, le, le travail euh... c'est-à-dire ouais. il voilà, y avait quelqu'un qui faisait illustration qui euh, mettait sur YouTube derrière et enfin, bah, cool. puis Alex ouais. choisissait toujours les,
3: les passages rétro on
0: extrailles, demande extrailles. et il y a aussi une demande euh, qui a été validée par, euh, par euh, pas mal de personnes euh, d'une chronique rétro euh, Tiens, de ah bah oui. Patrick Helio. Euh, ah, euh, je vous ai euh... déjà parlé
3: de Cinémaware euh, <rire> ça, ça, on peut faire des choses <rire> non mais avec plaisir si voilà on en, on en reparlera sérieusement mais oui complètement ça cest bah, être... voilà, il dire reprendre un jeu comme ça genre il 30 ans pile et dire, bah tiens, au mois de. Ouais. Euh... Il
0: y a 30 ans.
3: Il y a 30 ans. Il
0: y a 30 ans, ce serait
3: super, ça. Serait ça. Marrant, ça. Il y a 30 ans pile. Et vu qu'on va arriver sur les années 90, tout doucement, tu vois, c'est vrai qu'il y, y a un potentiel. Oh,
0: euh... oh mais trop bonne idée et bah... et non, euh, 2010... non, on, va, on va en causer. Euh,
2: 2019, euh... donc 20, 30 ans en arrière. 89, 4... 89 ah, 99, ah, bah, La Game Boy ouais. La
3: Game Boy ouais. Oui, ouais. puis l'Amiga, le, non, le toutes, ST, les semaines, euh, toutes les semaines, il y aura des choses à faire. Il y a énormément de choses. Après, il faut le temps. La chronique, il y a 30 ans.
0: On en parle, on en reparle. 20
3: ans aussi, mais bon. 20 euh, ans.
0: Le retour de Joël métro hein, qui a ah été oui, aussi beaucoup demandé. Bah, évidemment, alors, il, est, il a eu des obligations professionnelles, hein, mais euh, il est évidemment, ce évidemment... Est-ce est 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 euh, nécessaire de le répéter Mais je vais le répéter. Il est évidemment le bienvenu euh, quand il veut. Euh, ce sera évidemment bonheur, autant qu'il veut euh, la porte est ouverte euh, voilà ça c'était un long comme des comme pour la dernière de la saison mais on va commencer à parler euh, de jeux vidéo, on va parler, on va aller du côté on va aller du côté d'où de, de, j'allais dire du Arkham c'est hein. pas Arkham mais c'est dans le Massachusetts la ville s'appelle Oakmont parce qu'ils n'avaient pas les droits euh, mais c'est très Lovecraftien, c'est The Sinking City
3: Les,
2: les petites fleurs,
3: le. Ce son gélatineux, là, c'est ouais. tout Lovecraft. Moi, hein, a... ouais, ça m'a donné envie de faire <rire> une petite sieste euh, sous <rire> un arbre. <rire> C'est bucolique. Fais attention quai. aux arbres aussi. On hein. sait jamais. Hein. Ah
0: The Sinking City. Donc, on se retrouve dans la ville d'Oakmont, hein, qui ouais. est comme la ville de Lovecraft Arkham euh, au Massachusetts et qui est comme la ville de Lovecraft Arkham, une ville fictive. Mm -hmm. euh, une ville qui a été envahie. En inondée. plein dérèglement climatique. Hein. Il voilà, n'y ben, a pas que ouais. ça non plus, mais, mais
3: quand même. Hein, mm -hmm.
0: On patauge. Et avec ce, ce thème très Lovecraftien des créatures des profondeurs qui ressurgissent de la mer. Ouais. Euh, on incarne Charles. Reed, est détective ça. privé, qui a quelques, quelques petits problèmes psy. Hein.
3: Ouais, il n'est pas, pas en grande forme, le voilà, monsieur, voilà. Hein, quand il arrive les, donc les... dans cette, dans cette île-ville. Euh, lui, il a des visions, il ne se sent mm. pas très bien, ce monsieur, et donc il vient enquêter il essaie de comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Et il débarque dans cet endroit euh, bah, qui coche un petit peu tous les poncifs de l'univers lovecraftien, évidemment. Oh, on va resituer tout de suite, c'est important ouais. de resituer d'où vient ce jeu, parce que Derrière ce titre, euh, on trouve Frogware. C'est un studio ukrainien qu'on connaît très bien quand on est fan de jeux d'aventure pour leur série Sherlock Holmes. Yep. Ça fait des années que je travaille sur les jeux Sherlock Holmes. Ils ont fait un, boulot, un très beau boulot là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... En plusieurs, euh, plusieurs années, euh, ils ont vraiment fait évoluer la formule, ils l'ont retravaillée, ils l'ont questionnée. Ils ont... Et les derniers en date, les tout derniers sur la, la génération actuelle de consoles notamment, elle a vraiment proposé des choses intéressantes sur les, justement, tout ouais, ce qui est mis le
0: en... Euh, il y a celui-là, ouais.
3: puis, celui puis, celui puis il y en a eu un autre encore, j'ai plus le titre en tête, la fille du... Ah oui, 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 oui bon, bon exact, oui, oui. Je ne sais plus si on en a parlé ici, mais bon Je bref. Crois. Et euh, eux, ils ont vraiment travaillé sur comment euh, on, on met en scène euh, la pensée de Sherlock Holmes. Mm. Euh, L'enquête. Euh, ce qu'avait fait aussi la série télé aussi euh, mm. Sherlock, euh, à peu près dans les mêmes euh, la même époque, c'est comment on met en image la réflexion de Sherlock Holmes. C'est fascinant. Hein, la, mm, la question, mm, c'est mm, comment on interprète ça. Et eux avaient trouvé des bonnes choses sur euh, justement sur euh, reconstituer des scènes, euh, reconstituer l'œil l'œil de Sherlock Holmes, son œil, euh, l'agilité de son œil qui repère les détails sur une personne, qui va, qui va repérer comme ça euh, des, des éléments, qui va permettre de construire une réflexion et de, 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 voilà, de faire euh, avancer l'enquête. En tout cas, voilà, pour resituer, eux ils ont vraiment travaillé là-dessus, ils l'ont très bien fait et, euh, et on savait depuis un moment qu'ils euh, qu travaillaient sur un projet Lovecraft. Alors l'univers Lovecraft, c'est compliqué parce que la licence aujourd'hui, elle est chez Focus. Euh, Frogware était très copain avec Focus pendant longtemps autour de Sherlock, euh, ils ne travaillent plus ensemble. Donc, maintenant, Focus à garder la licence euh, donc Lovecraft, euh, Call of, of Toulouse, dont ouais. on a parlé il y a quelques, quelques mois maintenant. Et euh, là, maintenant, euh, Frogware est chez Big Ben, travaille avec Big Ben, et là, développe un univers lovecraftien en se basant en partie sur son savoir-faire, justement, de, de mise en scène d'énigmes, etc. Mais en partant dans une autre direction... Et, euh, et c'est là où il y a une rupture par rapport à Sherlock Holmes. J'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il ne fallait pas non plus faire un Sherlock Holmes en, en mettant juste, comme ça, euh, en plaquant euh, les préoccupations Lovecraftiennes. Est-ce que, Est que tant mieux Alors en tout cas, ils ont tenté un truc. Oui. Ils ont tenté ah un oui, truc, c'est grand, la grande tentative de ce titre, c'est de partir sur un concept d'enquête de, en monde ouvert. Ouais. Alors moi, ça m'a rappelé justement, on en parlait tout à l'heure, du, du Alan Wake original. Moi, je me rappelle encore d'avoir vu une démo il y a très très longtemps, euh, des débuts d'Alan Wake, où on était comme ça sur un monde ouvert, dans une ville ouverte, etc. ça s'est pas fait au final eux ils tentent le coup c'est à dire qu'ils tentent le coup d'avoir de proposer cette enquête parce qu'on est quand même sur une enquête à la base on est sur on débarque dans cette dans cette ville qui est, qui est quand même ravagée qui est, qui est vraiment dans un état lamentable après donc une montée des eaux ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs choses intéressantes on va peut-être on va commencer là-dessus, sur ce côté monde ouvert qui est, qui est quand même osé. Il faut tenter le coup hein, de mmh. faire une enquête en monde ouvert. C'est pas évident, ça a rarement été vraiment tenté. Eux, ils le, ils le, ils le font et puis ils y vont franchement. C'est-à-dire n'est pas sur un monde ouvert open world classique avec des objectifs qui s'inscrivent sur ta carte. Va là, va chercher ça, reviens faire ça, machin. Non, on retrouve l'ADN du, du jeu d'aventure avec une géographie que le joueur doit doit. Euh, doit apprendre lui-même à gérer. C'est-à-dire qu'on te donne euh, euh, des, souvent tu, euh, des, des indices sur une adresse. Euh, c'est euh, entre telle rue et tel machin, dans tel quartier. Donc c'est à toi d'aller chercher sur ta carte où ça va se situer, donc tu vas aller vraiment chercher physiquement euh, un indice ou, ou quelqu'un à trouver, donc je trouve que dans les premières heures, ça contribue vraiment à créer un rapport euh, assez singulier à, à l'environnement, à la ville à l'architecture, et ça marche bien dans un premier temps, je trouve que vraiment, tu te dis bon bah, il faut que je, je prenne cette carte et que je me débrouille je ne vais pas aller chercher tel point, c'est à moi ouais, d'aller le poser il ouais. y a tout un système, tu poses ton point avec tes petits repères, etc, donc ça c'est c'est plutôt osé, je trouve qu'il y, y avait le pari de faire ça. Il euh, y a aussi le pari euh, qui a rarement été abordé, c'est le, le, le racisme chez, chez Lovecraft. C'est quelque chose qui est rarement, qui a jamais été vraiment abordé dans le jeu vidéo. Là, ils le, ils le mettent en scène, ils te mettent en scène justement ces, ces tensions entre des, 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 des factions, des... des des factions de personnages radicalement différents en fait, hein, mmh. avec euh, des, des, des familles de personnes, de personnages plutôt de, 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 simiesques et puis des personnages plus euh, aquatiques. Euh, aquatiques, avec des, des grosses tensions entre eux. Et puis tu passes le, ton temps dans le jeu à te prendre des, des scuds, genre toi l'étranger, tu, tu me déranges, mmh. machin. Je trouve que c'est pareil, c'est courageux. Je, je, moi, je, je souligne le, le, le projet. Après, je trouve que au bout d'un moment, finalement, ça perd un peu de son. Oui, ça perd un peu. peu... C'est même... peu... pas très fin. Voilà, je, je comprends. Le... Je trouve que c'était vertueux de le faire parce que ça n'a jamais été vraiment fait dans le jeu vidéo c'est quelque chose qui est important qui est indissociable euh, de la littérature euh, Lovecraftienne le problème c'est que c'est un peu fait au, au marteau tu vois au marteau et que du coup bah, tu, au bout d'un moment finalement ça, tu perds même le c'est le... au forceps quoi. exactement et tu, c est, c est ça aussi, peut pu être plus fin
0: on, paie, on perd la force de la fiction la force de la fiction c'est toujours de faire passer des idées de façon euh, par, les, en, en par les mots en racontant une histoire alors que là il raconte une histoire et là-dessus tu as une surcouche qui euh, de, de, de propos alors, qui est entendable, évidemment. Ouais. On, on, on comprend... Entendable, qui, qui, qui pique toujours hein, quand tu
3: l'entends, mais, oui, oui, mais c'était bien, le bien de le faire.
0: En plus, ils font quand même. Alors C'est là où, où tu te dis c est, c est... il y a un truc qui a un peu été fait à l'envers. C'est-à-dire que, grosso modo, tu as des propos, tu as du racisme, euh, ouais, tu, tu, ben... qui est, qui est décrit de manière assez, assez, ouvert, euh, assez hein, ouverte, et assez
3: verte même. Enfin, mais
0: euh, Ils ont dû quand même faire un avertissement avant. C'est... Euh...
3: Attention
0: Ce jeu est créé ça, ça... par
3: une équipe multiculturelle. Non, mais non, ça ne mais... <rire> choque pas, l'avertissement. Moi, Je peux comprendre. Enfin, oui, mais, vois, ça ne choque non, pas. Mais... Parce que ça, ça.
0: Un, un... Non, mais à un, moment, à un moment, je veux dire, il euh, y a, y a... Il n'y a pas besoin d'avertir pour dénoncer le racisme. Normalement, il n'y a pas besoin d'avertissement. Mmh, si tu veux, non, bon, euh, enfin, non, tu, peux, tu, peux, tu peux, tu peux décrire. C'est dans la, fo la force de la narration, c'est justement ça. C'est tu décris euh, un univers. Tu peux dénoncer des choses par la fiction, par, euh, par un truc sûr, un peu, oui. euh, euh, et pas forcément mettre des messages comme ça, un peu, un peu. Un peu
3: ouais, c'est pas, pas une ligne de, bon, de, de texte au lancement enfin, ça... qui m'a qui m'a embêté. Non, Après, celui c'est plus ce côté. on y va au marteau et du coup, ça perd un peu de son. Alors, les premières heures sont, moi, sont plutôt enthousiasmantes hein, parce que tu as ce, ce côté ambitieux. C'est un projet ambitieux. On avait parlé du Call of Toulouse il y a donc quelques mois, qui était. Mmh. que moi, je trouvais, avait, avait senti Lovecraft, avait compris Lovecraft, mais était euh, diablement linéaire, était vraiment resté dans les clous, prenait assez ne même pas du tout de risque. Là, je trouve que voilà ben le projet de faire un open world d'enquête, et eh ben c'est osé et il faut y aller quoi. Surtout que c'est un studio qui est pas du tout habitué à ça. Quand on oui. s'appelle les Charles Combs, ils il, il reposaient, on en parlait un petit peu Erwan, avant, avant d'enregistrer ça, comme tu disais sur des hubs, un petit peu plus fermé, oui. un petit peu plus euh, avec différentes enquêtes, etc. Là, on te laisse partir dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette ville et je trouve vraiment que les premières heures, tu te prends quand même. En plus, il y a un look, il y a, un, il y a une, en... je trouve que visuellement il y a quelque chose, il y a un cachet. Alors la technique est pas top top. Parce que ça reste un, un jeu de série B quelque part, c'est pas non plus un triple A avec, euh... mais je trouve qu'il a un cachet visuel il y a quelque chose, il y a des ambiances euh, le look des personnages est plutôt réussi justement, ces différentes grandes familles de, 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 de personnages ils sont troublants au début, les premiers d'ailleurs c'est marrant, c'est que les réactions du, de ton alter ego sont assez proches tiennes. quand il te dit, ah oh là, mais je suis surpris de votre apparence, euh, monsieur, vous avez un pilospat, tu vois, il y, y, y a un peu de gêne vous êtes un peu, vous avez un faciès, c'est un chelou wesh. et du coup, ça, ça marche bien vraiment, les premières heures, tu te dis, ouais, il y a un univers, il quelque chose, cette enquête, tu... T as ce, ce petit frisson de l'enquête où on te dit ouais, bah, a, tiens, y a, y a... va ah, chercher de la découverte euh, ouais et puis tu vas aller enquêter à la bibliothèque tu vas aller enquêter sur tel endroit tiens bah le type tu vas chercher il a été blessé donc tu vas aller chercher le, du côté de je trouve qu'il
0: y, y, y a un point c'est vrai que le chara-design le chara design est plutôt réussi ouais euh, il est réalistico même, même, le, même le visage de, du héros
3: euh, ah, il, est, le, il est marqué l'enquêteur euh, ah mais il est typique il est, il est vraiment très Lovecraftien et ça je trouve que pareil c'est un peu ce que, je trouve qu'ils ont aussi compris tu vois les, les impératifs Lovecraft. Alors, tiens, d'un héros fatigué, à bout de souffle, qui de il toute est, façon... Il n'est pas bien.
0: C'est hein, vrai que son problème au héros, c'est qu'il venait à Oakmont chercher un psy. <rire> parce
3: que c'est ça, hein. Le, il, il est venu, bah Oui, il n'est pas bien. Il cherche une un solution psy, à son problème aussi. Hein. Il
0: se retrouve à
3: fighter d'Estrmont-des-Mers. Alors voilà donc, on arrive à ce... Comme bol. je le disais, il y a ce petit frisson d'enquête de qui marche bien, moi, qui m'a pris. Euh, tu as ces mécaniques donc, euh, typiques de Frogware où tu vas reconstituer, euh, tu en fait, concrètement, sur différents cas d'enquête. Hein, Tel perso s'est fait tuer, il faut comprendre. Mmh. Donc, tu vas sur place. Déjà, tu, il faut que tu trouves où c'est. Donc, euh, tu, tu documentes, tu vas aller, etc. Tu arrives sur place et là, tu as ces petits moments figés où tu vas avoir des, des, comment dire, des souvenirs qui se matérialisent à l'écran. J'essaie de faire simple. Et tu vas devoir les interpréter, les mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, moi, j'ai trouver une version un peu simplifiée de ce qu'on avait dans les Sherlock Holmes. Il m'a semblé que c'était plus simple. Il faut trouver un, en gros le sens. C'est vraiment pas très compliqué. Mmh. » Euh, tu tu fais ça et puis alors jusque là ça marche bien je trouve vraiment ce côté on te responsabilise et surtout cette carte c'est toi qui la gère et ça je trouve que c'est bien dans un open world de te dire débrouille-toi fais ton enquête tu vas aller chercher ça fait pour moi justement c'est marrant de jouer avec les cartes non mais non mais peut-être trouve... ma gueule quand je parlais de non mais tu vois non mais c'est parce qu'on en parle on en a parlé souvent ici à, euh, interpréter Lovecraft en jeu vidéo c'est très compliqué c'est même gageur c'est tellement impossible et là je trouve que le côté open world de te dire débrouille-toi tu es perdu mm. comme héros, tu arrives là-dedans, tu es un peu perdu et ça contribue aussi euh, la perte de soi, la perte des repères, c'est ça aussi Lovecraft donc ça c'est une bonne chose, une bonne carte qui est jouée le problème, comme tu disais très bien c'est ce moment où d'un seul coup tu vas commencer à devoir affronter des monstres des, petites, des petits monstres, hein, les, comment ils les appellent Les mal ou les... Les Les, les malbêtes mal pardon. Les mal Alors, ils ont un look plutôt bien foutu, parce que, pareil, ils sont aussi le, le fruit d'une, comment dire, d'une transformation malsaine d'animaux, etc. Ils sont dérangeants au début. Tu dis, ah tiens, ouais, c'est pas mal, il y a un loup il y a un truc. Et puis, euh, puis, tu rentres très vite dans un dans des parties de gunfight, où tu rentres dans des, dans des maisons, dans des endroits, et tu te dis, ah mince, il y a encore une, une séquence de gunfight, parce que il faut le dire, euh, là, on rentre vraiment dans le dans le, dans la partie molle du jeu où ça ne fonctionne pas et là je pense que c'est là où on voit qu'il y a de l'ambition mais ils sont partis certainement dans, dans alors, tous les sens ouais. et sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas et malheureusement c'est parti de gunfight alors que moi je suis plutôt bon client hein, moi, sur les, les, les jeux en TPS, les jeux d'action je suis plutôt bon client, j'aime bien ça les, je suis même tapé les pierres Resident Evil, je, je, je les ai fait là ça ne fonctionne pas, cest que c'est mou c'est pas précis et tu souffres c'est-à-dire qu'en tant que joueur tu te dis mince vive, vivement que j'en finisse parce que je veux, je veux avancer dans mon histoire plus que ces passages où tu dois fighter des petits monstres qui courent en tous les sens pas à les viser, les viser c'est pas bien et là c'est là où le jeu se, se prend les pieds dans le tapis en fait c'est que c'est que là tu perds ce, ce côté euh, euh, plutôt immersif euh, que t'avais dans les premières dans les premiers instants dans les premiers moments là tu c'est quoi c'est pour allonger la sauce
0: enfin en fait le, pro le, pro le problème
3: c'est plus profond que ça, je pense. Est, il est, il... Je pense pa que Patrick, Patrick a à peu près tout dit. Je pense que euh, c'est a... plus profond que ça, malheureusement. Attends, je veux juste conclure là-dessus. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, quand tu veux vendre un, un, un truc plus ou moins affilié à Lovecraft, on te dit il faut du, il faut du fighting avec des tentacules avec des bêtes qu'il faut que tu te combattes dans... et ça ne marche pas comme ça c'est pas aussi simple que ça et là malheureusement je trouve que cocher cette case-là sur ce projet-là ça ne marchait pas il n'y a pas que ça heureusement c'est presque anecdotique j'ai envie de dire mais ce sont quand même des passages douloureux qui ne sont pas sympas à jouer et... alors que ça aurait pu être enfin, tu vois ça n'apporte rien et c'est même plutôt punitif et ça te sort du, du jeu et euh...
0: mais en fait c'est un truc qu'on a répété plusieurs fois même dans cette saison pour pas mal de jeux. Euh, le problème, il est hyper courant. C'est euh, que tu veux rentrer dans des cases. Là, les cases, elles sont claires. Elles sont monde ouvert. Euh, système d'expérience. Euh, crafting. Combat, euh, c'est à dire en fait grosso modo plein de choses dont on n'a rien à faire, euh, ni dans... qui n'ont rien à faire, ni dans un univers Lovecraftien, ni dans un jeu Frogware. Je... Euh, c'est ça, bah, des... si c'est le, le truc, c'est que Frogware a une expertise, a vendu des choses sur l'enquête, sur Sherlock Holmes, sur euh, un... des jeux qui sont certes un peu euh, un peu structuré, un peu euh, limite claustro des fois parce mmh. que tu étais sur des rails, mais au moins tu as un savoir-faire, tu as une vraie reconnaissance et tu as quelque chose qui ne ressemble pas à d'autres jeux, c'est il y a une signature Frogware sur les jeux Sherlock ah ouais, Holmes hein, qui était là. Et à la place de euh, d'aller plus loin et de et de et de et justement d'appuyer cette cette originalité, cette singularité de, de, de Frogware, et ben bah, ils font quoi Et ben bah, ils dépensent, et, et, ils dépensent énormément d'énergie à, ouais, à rajouter fighting. dans un jeu, dans un de leurs jeux des choses qu'ils ne savent pas faire. Euh, et alors ça, ça donne finalement quelque chose à la place d'aller dans une singularité, dans une originalité. Finalement tu, tu tu, tu noies ton jeu parmi euh, ouais. tout de la c'est les mêmes remarques en fait, il a, il a la même vu. remarque que j'avais fait sur sur Shadow of the Tomb Raider si vous vous souvenez en début de saison c'est à dire que euh, tu te retrouves à avoir enfin je veux dire t es, t es, t es, t es, tu, tu joues un enquêteur euh, tu joues un enquêteur de, 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 de à, dans une ville du Massachusetts Tu avec
3: t'as pas envie de gérer
0: des arts de compétence ouais. t'as pas mais surtout et, et, et la, la pas force envie...
3: et la force de Sherlock Holmes c'était le côté psychologique des personnages que tu rentrais ouais. que et tu bien rencontrais. Sûr, et, bien sûr. Et, et là il y avait il y avait une porte ouverte pour dire on va justement creuser cette psychologie des personnages. Et là, et là et... finalement, c'est vrai que, comme tu dis, on se, on se perd dans un open world qui est vide, qui, qui m'a rappelé « Elle est noire » dans ce côté, euh, tu sais, euh, oui. ah bah, totalement, open totalement. world, et avec en plus des passages en bateau. Alors, je comprends l'idée. Ok, on est sur une hmm. ville une ville euh, euh, submergée. Ok, mais le problème, c'est qu'au bout de, de 15 allers-retours pour retrouver ton chemin, bah, tu te retrouves avec des séquences de bateaux qui, en plus, fonctionnent pas bien parce qu'elles sont un peu laborieuses. Tu tapes contre les murs, tu pestes et, et ça, c'est jamais très bon. Et je me suis rendu compte, moi, au bout de, 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 de 5-6 heures, que je perdais de plus en plus l'impact, le, le choc de l'arrivée euh, dans l'endroit euh, de ces mmh. premières rencontres avec des personnages, etc. Et que je, je partais dans des boucles de gameplay, de mécaniques. Et notamment, ces parties de, de, de combats qui ne sont pas c'est cette navigation... Qui... Et, et je finissais par pester contre des mécaniques qui me faisaient complètement sortir d'une narration qui avait un potentiel. Encore une fois, l'univers était là. Moi, je comprenais le postulat de dire « on fait de l'open world, je peux le comprendre » parce qu'encore une fois, je pense que ça peut caler avec les préoccupations lovecraftiennes. Le problème, c'est qu'effectivement, ça s'évase. Ouais, mais il y a un
0: moment, il faut reconnaître, c'est les, les, les limites de son savoir-faire en tant que studio. Et moi, le truc caricatural, je vais vous dire le truc caricatural, mais <rire> le truc qui te saute à la gueule quand, quand tu regardes ces, ces, ces éléments-là, c'est l'arbre de compétence. C'est l'arbre de compétences. Tu, sais, tu commences, et as des points, donc tu dois obtenir. Et as cette et pas en plus, ouais, que pas. Et t'as cette saloperie de compétence qu'on connaît tous. C'est tu sais, la première compétence que tu prends. Que tu dois faire obligatoirement. Tirer, vos actions rapporteront plus de points, plus de points d'expérience. Il ouais, est con cette. Il ouais, y a beaucoup de trucs dans, dans tous les, les sens, jeux. Dans tous les jeux à l'art de compétence, tu la trouves. C'est-à-dire que tu prends une compétence qui est euh, les, vos actions
3: futures ah, vont rapporter plus de points d'expérience. Je, 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 je Donc, suis d'accord avec toi. Mais quelle est la question, c'est pourquoi mettre tout ça Est-ce que c'est pour dire J'essaie de parler un peu à, à des, des joueurs. J'essaie voilà de faire venir des joueurs qui ne sont pas forcément. Euh... C'est du cahier des charges. Mais même pour
2: convaincre du projet, pour que le, pour que le projet puisse exister ouais, à la base, je pense qu'il faut arriver avec ça. leur dire bon, c'est un jeu d'action enquête. Euh... Après
3: ce titre, mais attention j'y passe de bons moments, vraiment, parce que ça m'intéresse. Je trouve, je, je comprends le postulat de ce qu'ils ont voulu faire. Après la vraie question c'est, est-ce qu'on doit comment est-ce qu'on doit euh, essayer d'adapter l'univers lovecraftien la, 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 la tradition lovecraftienne la, la, la tradition lovecraftienne en jeu vidéo. Ça pose je suis désolé, de questions. Le,
0: le truc c'est que tu as, as un studio qui s'appelle Frogware qui s'était posé cette question pour faire des Sherlock Holmes eh oui, mais, et ils se été... sont posé la question les mecs ils se sont posés, je sais pas j'étais pas là, mais tu les imagines très bien bien, c'est de poser Parce avec des feuilles a... de papier autour d'une table en se disant ok on, on doit tout on se pose la question un... on se pose la question comment adapter des Sherlock Holmes en jeu
3: vidéo il y a un côté gothique souvent leur jeu jeu, enfin, il y a même dans le, dans l'ambiance c'était noir était
0: et là et là là bah, là je suis désolé c'est un moment tu t'es moi
3: pour moi tu vois quand je me suis retrouvé dans, les, dans ces moments de, de, de tir à vue sur des monstres ou en plus c'était pas précis je me suis dit mais il y a presque une vulgarité là dedans alors mm. que Lovecraft tu as une forme de poésie euh, noire une forme de tu vois de quelque chose de funèbre mais qui doit te faire réfléchir et là sauf la mise en image et en gameplay il bah, y a une forme de, de, de vulgarité alors comment on doit adapter ça on en avait parlé il n'y a pas longtemps je crois euh, euh, Untold Story par exemple c'était peut-être une bonne manière d'adapter aussi mm -hmm. cette tradition Lovecraftienne, c'est-à-dire différemment l'aborder autrement après voilà, est-ce que c'était la bonne, la bonne manière de, de faire j'ai je, je... envie de dire, je lui accorde le fait d'avoir essayé il a essayé des, so des choses, ce jeu. Il y avait une, une ambition. Tout ne marche pas. Bah, il faut parfois faut, 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 faut passer des passages moins intéressants. Mais ouais, j'ai envie de dire, il a tenté des choses. Ouais. Il a, il a compté <rire> trop de choses euh, Deo que
0: The Thinking City dispose sur euh, Windows PS4 Xbox One et annoncé sur Switch euh, annoncé ah sur, oui, sur, oui, oui ah il est annoncé un, sur Switch d'accord bon bah écoute euh... euh,
3: c'est le moment d'accueillir je vais finir moi quand même non parce que j'accroche à l'univers donc euh, écoute, je vais finir même s'il si, si, y a des passages
0: plus difficiles que d'autres si, si, si tu t'en souviens <rire> tu pourras nous en parler à la rentrée <rire> euh, c'est le, suis... le moment c'est le moment d'accueillir pour sa dernière chronique de la saison euh, l'ex Exceptionnel, Jérémy Kletskin. Ah Salut Jérémy.
1: Salut Erwan, j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va parler d'un jeu qui fait un carton monumental. Il s'agit encore d'oiseaux avec Wingspan. Pour beaucoup d'experts, et même si l'année n'est pas encore finie, on tient là le champion de 2019. Alors attention, il s'agit d'un gros jeu, il y a beaucoup de textes sur chaque carte, il y a des dés, il y a des jetons, il y a un grand plateau, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est justement dans cette grande variété que réside l'intérêt du jeu. Là encore, on a un plateau individuel séparé en trois zones. Sur la partie supérieure, il s'agit d'une forêt, au centre il s'agit d'un champ, et dans la partie inférieure, il y aura un lac... Il y a 170 cartes oiseaux et elles sont absolument toutes différentes. On y trouve une illustration euh, encyclopédique, le nom scientifique de l'oiseau ainsi qu'en latin, un ou plusieurs types de nourriture qu'il va consommer, donc des vers, des plantes, des poissons, des fruits ou même des rongeurs. On y trouve sa taille, sa catégorie, le nombre de points qu'il va rapporter ainsi qu'une action unique. Ces dernières pourront être activées au moment où on pose la carte ou plusieurs fois dans le jeu à chaque fois qu'une condition sera vérifiée. Lors de leur tour, les joueurs auront le choix entre quatre actions. Ils pourront jouer une carte oiseau de leur main sur le plateau devant eux. Ils pourront obtenir de la nourriture à l'aide de dés et ainsi activer la ligne forêt de leur plateau individuel. La troisième action possible leur permettra de pondre des œufs sur les cartes de leur choix en fonction de leur progression sur la deuxième ligne des champs. Ou enfin, ils pourront piocher des cartes et ainsi activer la troisième partie inférieure de leur plateau individuel, la ligne illustrée par un étang. Certaines des cartes oiseaux déjà posées sur ces lignes-là vont être réactivées à chaque fois. Au centre de la table, et là c'est vraiment ce qui est génial dans ce jeu, on trouve un plateau avec 4 pistes de score. Sur chacune d'entre elles, on va poser une tuile qui va indiquer comment on marque des points lors de chaque étape. Évidemment, ces tuiles sont tirées et posées au hasard. Je vais vous donner un exemple. Pour obtenir un maximum de points lors du premier quart de la partie, il va falloir collectionner un maximum d'oiseaux des forêts. À la fin du second quart, on va compter les œufs qui auraient été pondus par une certaine catégorie d'oiseaux. À la fin du troisième quart, c'est le joueur qui aura le plus d'oiseaux sur son plateau qui obtiendra un maximum de points. Et enfin, la quatrième tuile pourrait vous donner des points si vous avez un maximum d'oiseaux des lacs. Et donc, l'objectif et les stratégies de développement sont complètement différentes à chaque partie. Ce jeu a une rejouabilité de malade. Donc, retenez bien le nom Wingspan. Il est déjà en pole position pour le Spiele, pour l'Asdor, etc. Euh, L'auteur Elizabeth Hargrave, l'éditeur Mayer Games, édité en français par Matagot, de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 1h, 1h30. Hein. Et voilà, et je voudrais te remercier Erwan, vraiment du fond du cœur de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de m'exprimer ici euh, à Silence en joue. J'ai vécu une année complètement dingue à apprendre les règles de plus d'une centaine de jeux. Et puis surtout j'ai rencontré des gens aux quatre coins du monde, dans des salons, dans des cafés-jeux. Merci à la rocambole à Lille, au Boirieur à Vincennes, au Gator Game à San Francisco, au DT Game Lab à Osaka, au Colonel Moutarde à Montréal, et évidemment Afrique, ma seconde maison, à Ertselia. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager leur passion avec moi et m'aider à naviguer l'extraordinaire univers des jeux de plateau. Vous qui allez voyager cet été en province ou à l'étranger, chercher ces petites boutiques de jeux de plateau, allez passer une soirée dans un bar à jeux, c'est un vrai bonheur. Bonnes vacances à tous, bye bye
0: Bye bye Jérémy et euh, bonnes vacances aussi et c'était euh, vraiment félicitations hein, ah félicitations ouais, parce que moi j'ai reçu un mail quand même j'ai reçu un mail de Jérémy Kletskin l'été dernier où euh, où il me proposait voilà il savait euh, Monsieur Fall, c'était euh, c'était arrêté mmh. et tout ça et euh, il m'a proposé ça moi je dis bah, why not il m'a proposé de faire un essai il m'a envoyé sa première chronique j'ai dit bah ouais non mais euh, vas-y mais Rends-toi bien compte que euh, c'est un engagement, une chronique par semaine, c'est énormément de taf et tout taf, ça. Euh, et clair. puis il a dit non, mais je m'engage, je vais y arriver et tout, et il l'a fait. Et, euh, et vraiment bravo parce que c'était pas évident. Et j'espère, j'espère qu'il sera là la saison prochaine. On, 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 on verra Alors ça. On l'applaudit
3: en tout cas. Ouais, on l'applaudit, ouais, on, on verra ça à la
0: rentrée. Euh, c'est le moment tant <rire> attendu tant attendu n'est-ce pas Corentin alors j'espère que, ton, qu vocab... qui que ton vocabulaire va s'étendre il nous par... parlait que
3: de ça depuis voilà. des mois
0: <rire> il est arrivé sur Switch après une première édition sur 3DS c'est Super Mario Maker 2 J'ai évidemment complètement zappé les éditions Wii U, c'était la première euh, hein, c était c était la première, <rire> donc en fait c'est Wii U euh, puis 3DS c'est Wii U, en 2015, tout. Wii U ouais, ouais. Oui en 2015, Wii en la 3DS, ouais. 3DS était
2: bah, moins, moins moins intéressante. Bah oui mais parce que comme la Wii U ne s'est oui. pas vendue du tout, la version 3DS était la version la plus vendue. <rire> ah, là, euh, mais vrai, ouais, mais... Un peu moins bonne hein, la version 3DS, ouais, pour une simple et bonne raison, on ne pouvait pas partager ses niveaux en ligne, ce qui est ballot. Hein. Ah. Mais après je crois que Patrick il y a des choses à dire sur cette version concernant ah, bon. le partage en ligne. Ah. Hein, Patrick. Ah,
0: ouais. <rire> Super Mario Maker 2, cher Corentin, je ouais. te laisse la parole.
2: Euh, on va dire que depuis que la Switch est sortie et donc son, son succès a été démontré, euh, on attendait en fait la réédition de chaque jeu hein, de la Wii U euh, mm -hmm. sur Switch. Donc euh, Splatoon pour commencer, qui est a, qui a sorti sous la forme d'un 2, mais qui était plus un 1,5 mm -hmm. qu'un 2. Euh, Mario Kart sorti sous la forme d'un Deluxe. Smash Bros. Euh, qui est vite, vite ressorti dans une version qui est quand même bien différente du précédent, mais qui, quand même, n'est pas si éloigné que ça. Euh, donc voilà, on est, on, est on, est, on est dans cette continuité de... Euh, C'est quand même dommage, ces succès de la Wii U euh, qui auraient pu avoir un potentiel beaucoup plus grand s'ils étaient sur une autre console. Du coup, on va, les, euh, on va les refaire sur Switch et, et à raison, parce que <rire> ah oui. entre Smash, Splatoon, Mario Maker... Enfin, on est vraiment sur Mario trois Kart, des jeux bah, enfin, c'est vraiment quatre des jeux qui ont pour moi fait
3: euh, qui, ont, qui ont montré quand même que la Wii U avait un, une ludothèque euh, qu'il fallait quand même explorer ouais. un minimum est ce que enfin... vous disiez c'est intéressant ouais, sur le Mario Maker effectivement je pense que la version 3DS c'était la plus connue alors que c'était pas forcément la plus euh... C'est pas la plus connue mais celle qui s'est le plus la vendue vendu, oui. mais alors pour oui, une oui. raison simple c'est parce que la 3DS
2: avait oui, un, un parc installé hallucinant Alors que la, la, la Wii U avait version Wii U un
3: était, vraiment, était vraiment innovante C'était la, c était la à version
2: reine on va dire quand tu vas sur internet regardez les twitchers les streamers, sûr, euh, ils jouent sur Wii U, bien, bien sûr. Ils jouaient sur Wii, Wii U. FF.
3: Il faudra voir d'ailleurs la communauté Wii U, est-ce qu'elle va continuer oui. est-ce qu'elle va perdurer Ah, je pense
2: pas. Sur Wii U, ah, on verra. J'y crois pas une seconde. <rire> J'y crois pas une seconde. Il euh, y a tellement de nouvelles choses, en fait, dans ouais. ce Mario Maker. Donc Mario Maker 2, euh, alors que faire dans un 2 quand le 1, déjà, était sorti, ouais. qu'il avait eu des mises à jour avec ouais, des nouveaux objets qui ont été rajoutés. Comment on fait un 2 Comment on marque le coup euh, C'est vrai que c'était un des enjeux. Mais je pense que Nintendo avait euh, plus ou moins répondu à cette question-là dans le Mario Maker Direct avant le 3, ouais. c'était le dernier ah, qui était, direct. Ouais, qui était euh... Un des derniers directs avant le 3. Ils ont fait bon. 20-30 minutes juste en déballant des nouveautés. Quoi. Tu vois, ah, donc ouais, c c ah oui, oui d'accord, il y a plein de choses nouvelles. <rire> donc, euh, sinon, on reste sur le même principe. Donc, euh, un jeu mm. en... Alors, on va dire trois volets, cette fois-ci, quand même. Euh, un volet euh, création de niveau. Donc euh, on arrive dans un éditeur de niveau où on va créer son niveau, euh, le faire jouer à ses amis en local on est ou alors il y a des aides etc. Voilà, a... c'est une, une interface assez euh, on va dire organique, euh, rigolote, mm -hmm. euh, très euh, pensée comme un tactile. Ça aurait pu être un jeu mobile quoi,
3: vraiment. Oui. Euh... C'est vrai qu'il y a une rupture par rapport à la Wii U. Moi je pense surtout Wii U parce que je l'ai surtout fait sur Wii U. C'est vrai qu'on avait le, la, la mablette, la fameuse mablette qui permettait de, de toucher en direct ce qu'on voyait à l'écran. Et là là ça, on, a, on a là c'est une des différences. Ouais, et je trouve qu'on y perd un peu mais bon après on mais bon, était la, la malette bah, voilà. était, la était choix, hein. compliquée quoi. Ouais. mais
2: euh, oui non on perd un petit peu, c'est vrai que le, le fait d'avoir une mablette et l'écran, ouais. on passait vraiment de on construit sur son écran, on lève la tête, on joue à son, à son niveau, c'était super chouette quoi. on secouait des, voilà. des éléments c'est vrai que là au doigt ah, c'est un peu moins précis ouais. j'ai un sentiment quand même sur cet éditeur d'être un peu plus contrit, d'être un peu plus euh, comment dire, c'est un peu plus claustro quoi ouais. c'est un peu trop ouais. zoomé à mon goût euh, mais Comme bon on finit par s'y
3: faire. Un jeu Wii U, pensez à la pour la Wii ou à la base, elle vraiment son, à l'origine et qui a été, du coup, adapté... Euh oui, voilà, il a été
2: adapté à un gameplay... Alors, il y a deux gameplays différents, ouais. comme pour tous les jeux Switch, comme beaucoup de jeux Switch. Donc, le gameplay docké et le gameplay portable. Euh, donc, évidemment, le docké sera le plus lent puisqu'on va tout manipuler à la manette avec mmh, un système de raccourcis, euh de boutons. Alors... Je... Toi, tu écris comment tes niveaux? Toi, tu les crées au bah, tactile? Là, j'ai un peu tout fait. Euh, ouais. Honnêtement, je... là, j'ai fait tout mon premier niveau quasiment qu'à la manette et j'ai fait, là, je suis en train de construire un deuxième niveau. à euh... ah, la manette, quand euh... hein, même, en docké, alors. Ouais, en docké. Okay. bah, okay. j'essaie je, okay. les deux, les deux façons de faire. Okay. Et euh, là, le deuxième niveau que j'ai bien avancé, j'ai tout fait au tactile.
0: Tu veux dire que le détompez-vous? Tu
2: l'as fait. Euh, la tu l'as fait à la manette. détompez vous et fait à la manette. Mais en vrai, euh, les les. <rire> ah, J'ai souffert ma, sur son niveau. On en <rire> parlait avant l'enregistrement. En fait, il euh, mais... euh, le... y, y a un système en fait. Il faut il faut comprendre comment il fonctionne. Et je trouve qu'ils expliquent pas assez le, le, la logique derrière les, les les menus. Donc en fait. Ouais, soit tu as le pigeon, ça, qui t'explique. Alors alors non, lui t'explique <rire> comment faire de bons niveaux, mais ouais, il t'explique pas euh, les raccourcis. Il euh, y, et... y a certains trucs que que tu peux rater enfin que tu peux ne pas voir comme par exemple euh, sur le tactile il y a plein de choses moi ouais. j'ai découvert en regardant des vidéos YouTube de mecs qui t'expliquent hey, vous avez remarqué que et par exemple si tu prends un élément que tu l'enlèves vite sur le côté ouais. si tu l'écartes si vite sur le côté il mmh. y a une poubelle qui apparaît tu peux le virer comme ça tu n'as pas besoin de sortir Attends. la gomme et de le gommer mmh. ou alors euh, si tu prends deux doigts tu, tu, tu scrolls. Et ça va super vite. Ouais. Et c'est pas expliqué ça. Pas ça. Ou alors ouais. c'est peut-être expliqué dans le mode d'emploi. Mais personne je t'avoue que je suis pas allé dans le mode d'emploi. Ouais. mais je pense vas... savoir, c'est qu'il
3: faut pas hésiter. Peut-être que Nintendo a aussi intégré que les gens allaient beaucoup est sur, euh, sur les réseaux. Autre
2: autre point, mais ça c'était déjà un défaut de Mario Maker 1 c'était que il y a certains trucs qui sont intuitifs et rigolos et c'est marrant une fois que tu le sais. Mais si personne te l'explique, c'est compliqué. <rire> Par exemple, euh, tu sais dans les Mario habituellement quand tu passes un checkpoint, tu grandis. Enfin, tu chopes un power up. Tu peux le faire là. C'est jamais expliqué, mais et tu peux pas, le faire. C'est pas obligatoire. Le checkpoint de base, il, il va pas te donner le power-up, mais tu peux glisser un
3: power-up dans le checkpoint <rire> le comme, comme un bloc. Ouais. Et en fait, il va te donner. Mais personne te le dit. Et donc, si tu le sais pas, tu peux vite mais passer à côté. Il y a aussi une courbe d'apprentissage quand tu veux créer tes Évidemment. niveaux. Évidemment. Moi, je, je, je parle de ça. Je suis pas créateur de niveaux pour l'instant. J'avoue que j'ai pas le temps. et j'ai pas cette fibre non, as dans, dans l'immédiat. Tu entier, pour faire un, un long niveau comme ça. Moi, je consomme les niveaux de des, des autres. On oh en parlera après. On va te laisser finir sur la création. Mais voilà, c'est des choses que tu apprends. Tu as une courbe aussi. Tu as une vraie courbe de. Après, est aussi ce qui rend fascinant, et, et, et ce, qui,
0: ce qui reste quand même, parce qu'il faut, faut, faut le dire, la force de Super Mario Maker, c'est cette, cette force de, de, de la programmation aussi d'une manière ouais, générale. C'est logique, c'est très robuste. C'est euh, essayer, essayer par l'erreur, euh, essayer par. Euh, moi j'ai été, donc je raconte, je rends, mais sur l'aspect création, enfin, euh, je l'ai euh, laissé à mon fils euh, un mercredi. Euh, il n'a pas joué toute la journée parce qu'ils sont limités en temps d'écran mes enfants quand même faut pas déconner il lui laissé la suite c'est euh... déjà, déjà euh... non, bah, oui, non, ça j'ai abandonné le combat là. de toute façon depuis, depuis Yoshi Crafted World c'est foutu okay. euh, c'est bon donc, il a ta suite. Et, et donc euh, et quand même je suis rentré, euh, je suis rentré du boulot le, le soir et il ben, m'a montré il avait fait un niveau mais déjà qu'il euh... avait
3: une... on le voyait il faisait des dessins déjà de niveau il
0: oui certes mais il avait joué euh, à Super Mario Maker sur 3DS un petit peu donc il s'était un peu, euh, déjà, il avait fait déjà des choses qui étaient impressionnantes. Mais là, j'ai été quand même... C'est ce super agréable le, le, le côté, essai euh, tu poses un truc, t'appuies, et puis tu joues le niveau, et puis tu vois où c'est, et puis tu vois qu ce qui se passe, et tu, corriges, et tu corriges. Je trouve qu'il y a une sorte de fluidité qui est absolument tu... géniale pour l'apprentissage. Tu, euh,
2: tu passes du test au, à la, la construction ah oui, très rapidement. De... Et, et,
0: et du coup, tu apprends, tu apprends en permanence à jongler avec les éléments, ça, à mettre génial. des nouveaux éléments, à voir à, comment ça corriger tes erreurs Et lui, ce petit bonhomme de 7 ans, il m'a mis des Porte, il a mis des pièges, il a mis des trucs qui tombaient du plafond. Euh, le niveau, il n'est pas énorme, ça n'a rien à voir avec, avec le tien, évidemment, mais il en fait, y, y, y avait un récit, il euh, y avait ouais, un récit, il y avait ouais, une porte génial. qui menait à un piège, je, 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 je suis mort, une autre porte qui permettait de récupérer une clé pour ouvrir une troisième porte qui permettait... Rien, et, et du coup, c'était quand même en, en quelques heures, ah comme ça, il avait, ça, fait, il avait fait un truc, et, et ça montre la puissance rien de cette ça, interface. c'est un hein. rien
3: que ouais, pour ça c'est ouais, un et on en parlait un peu avant l'enregistrement, mais je pense qu'il est encore trop parce que le premier, il a 4 ans, mais je pense qu'il y aura une génération, de, sûrement, de game designers qui auront été biberonnés par ce titre. Je, je pense que, concrètement, on pourra dire dans quelques années, ah bah tiens, moi, je me rappelle avoir commencé euh, tout jeune à faire mes niveaux sur, euh, sur Mario Maker. C'est pas rien, quand même. Et, et je trouve que ça livre des, des outils aux enfants. Qui ça va peuvent...
2: peut-être ouvrir des vocations. Ah, C'est génial,
3: ça fait cliché de dire ça, mais je pense effectivement que ça peut vraiment ouvrir des portes. On peut peut-être signaler quelques nouveautés, quand même,
2: euh, que, parmi cet outil hein, qui a dû être remanié. On, parce que que un deux. Oui. on
3: parle d'un deux quand même.
2: Hein, moi, donc Pour conclure sur l'interface, je dirais qu'elle est un peu moins intuitive euh, que le ouais. Mario Maker 1, mais c'était obligé. Étant donné est, qu on est, on est Étant donné que ce jeu a été créé pour la Wii U, ouais. euh, c'était obligé qu'il y ait des concessions d'un point de vue ergonomique ouais. mais dans l'ensemble ils, ils se débrouillent bien mais c'est vrai que moi là il m'a fallu un vrai temps d'adaptation et je suis beaucoup moins rapide à créer un niveau maintenant là, sur, sur Switch qu'à qu l'époque
3: c'est bien parce qu'ils n'ont pas seulement porté l'original ils ont pu dire on ressort l'original en Deluxe avec 2-3 trucs en plus et ça aurait très bien fonctionné là il y a eu aussi l'effort d'apporter de, de, une suite
2: et il y a, euh, donc on a aussi euh, la, on a euh, comment ça s'appelle, les nouveautés ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté principale Je vais pas toutes les citer. Il y a un truc qui avait été demandé depuis très longtemps, qui n'y avait pas dans Mario Maker 1, et c'est vrai que c'est un peu chelou qui est passable c'était un peu compliqué à intégrer dans le système actuel. C'était les pentes. Il n'y avait pas de pentes dans Mario Maker 1, ouais. c'était des escaliers ou des machins. Euh, là, de... ça y est, il y a enfin les pentes, des pentes mmh. normales ou des pentes de, de important tapis ou roulant. Mario, hein. Ouais, bah ouais, tapis roulant. Euh, c'est vrai que c'est un des mouvements de Mario, mmh. c'est de pouvoir glisser sur les fesses et de, de taper <rire> les Goombas avec ses <rire> avec euh, Et du coup, le, 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 fait, le fait de pouvoir les mettre, ça, ça aussi donne des niveaux qui semblent être un peu plus arrondi, un peu plus souple, ouais. un peu plus un peu plus naturel, bah, plus cas. varié aussi. Ouais. Euh... Euh, mais dans les vraies grosses nouveautés, par contre, on a quoi euh, On a un cinquième style euh, qui est euh, ouais, euh, Super Mario 3D. World, donc World 3D, euh, le jeu 3D, de la 3D, Wii U ouais. qui n'était pas un jeu 2D, hein, qui était un jeu 3D mmh. oh ouais, avec une, ça dépend ça dépend mmh. des niveaux, mais euh, ouais, une caméra fixe en tout cas, ou en tout cas une mmh. caméra sur un rail euh, là du coup, on est sur une version 2D, mais on a, le, on a un move set qui est proche euh, de, de, de celui de Mario 3D World, par exemple on a le long jump, qu'on n'a pas euh, le saut en longueur, je hein, vais euh, encore m'embêter parce que je dis des mots en anglais euh, le, mais le, voilà. char, le chat. on a Mario Chat <rire> on a aussi on a le, 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 le salto arrière qui nous vient de Mario 64 on a euh, alors on n'a pas le petit tourbillon de New Super Mario U qui est, euh, qui est, qui est bien pratique mais là il y est pas du coup on a des, on a des réflexes qui marchent moins euh, mais surtout en fait on a un style qui rond avec les quatre autres c'est à dire qu'ils hmm, ne sont pas ouais. ils sont pas interconnectés c'est à dire que dans les quatre autres styles si vous prenez par exemple Super Mario Bros 3 qui tu est switches, hein, boum, boum. mon titre préféré enfin euh, mon style préféré on peut passer à Super Mario World ouais. et tous les éléments seront Changer dans le style. Euh,
3: hmm. correspondant. Comme ça directement. Oui, voilà, avec son set de règles. Ce qui peut être sympa, d'ailleurs, de pouvoir comme ça juger. Alors, les... Ce qui peut être
2: sympa, c'est dangereux aussi d'un point de vue de level design parce ouais. que ce qui est <rire> possible dans l'un n'est pas dans l'autre. Faites ouais, enfin, attention, quoi. Parce que la, la physique. Voilà. Pas... Mario euh, Mario 3D World en fait a des règles. Tellement différentes ouais. qu'ils vous forcent à recommencer le niveau de, du début. Si jamais vous avez déjà un niveau, vous ne pouvez pas le savoir, juste le passer. Vous savoir, devez ouais. commencer votre niveau en 3D World parce qu'il n'y a pas les mêmes objets, parce que c'est différent, parce que voilà. Non, mais c'est bien qu'ils aient apporté aussi. Voilà. Voilà, mais, chose mais du ouais. coup, ça donne aussi des objets cools, mmh. comme par exemple les arbres qu'on peut monter et faire le poirier pour débloquer des objets. On a les, les, les blocs qui clignotent en rythme. On a euh, des, euh, des, des blocs serpents euh, qu'on peut sortir du. Enfin, on tape dans le bloc mmh. et euh, le bloc ouais. Il, il, ouais. Fait une, il fait une forme. Il euh, y, y a plein d'objets qu'on n'a pas euh, nécessairement et qui était compliqué à intégrer dans, dans les anciens modes, dans les modes classiques. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, ça, c'est un énorme élément qui a été rajouté. Ouais. Ils ont ajouté également euh, un mode nuit pour, tous les, pour tous les, alors, toutes les scènes. C'est-à-dire que euh, vous pouvez choisir une scène, c'est-à-dire euh, mmh. souterrain, mmh. euh, plaine, château, avec, avec chacun ses règles. Euh, par exemple, dans le château, vous aurez de la lave. Ou alors dans la forêt, vous aurez un plan d'eau. Ou dans, sous l'eau, bah, vous êtes sous l'eau complètement. Et vous pouvez passer en mode nuit. C'est-à-dire que vous avez un mode alternatif pour chacune de ces scènes qui va rajouter un set de règles différents. Mmh. Par exemple, euh, dans, si vous êtes dans le ciel, vous allez avoir une gravité euh, réduite. Si vous êtes dans le château, vous aurez la lave, mais vous serez dans l'eau, ailleurs. Ça, tu vois ce que je veux dire Il ouais, y a euh, plus de
3: curseurs en fait, pour, le, pour le créateur de niveau, pour s'amuser comme ça, à personnaliser, ouais. vraiment, à amener une touche plus, euh, plus singulière. Et ça, et... ça c'est une grosse,
2: grosse nouveauté, ça apporte ouais. du coup, une variété de niveau. Par exemple, le souterrain, si tu passes en mode nuit, tu es à l'envers. Ah. <rire> la, la gravité est inversée, ouais. euh, du coup, ça, ouais, ça te retourne un peu le cerveau. Euh, le so
3: et le solo bah, tu ne l'as pas abordé encore bah mais... attends parce que ah c'est ouais, ouais. un
2: des trois volets euh... oui c'était il y a longtemps mais c'est un des trois volets l'autre euh, et la dernière nouveauté que je voulais aborder c'était les conditions de victoire à mon sens ah qui oui c'est très intéressant défis c'est ça en fait conditions les... de victoire c'est ouais. à dire que tu peux dire et eh ben tu ne peux finir le niveau que si ouais. tu es en étoile ou alors tu ne peux finir ouais. le niveau que si tu T as es digumba ou alors tu ne peux finir le niveau que si tu tu récupéré toutes les toutes les, toutes les pièces ouais. ou alors si tu n'as pas réatterri après un saut ouais. <rire> ça c'est rigolo que tu vas faire tout ton
3: niveau en c'est important que tu abordes différemment la carte quand tu as ces objectifs tu joues pas pareil ça, ça modifie toute façon c'est pas compatible avec les checkpoints mais ça bon c'est du détail mmh. vous
2: verrez bien donc ça c'est le premier volet c'est tout l'aspect construction ah, on est sur le premier volet c'est ouais, <rire> gros Mario Mecca en vrai <rire> ensuite il y a l'aspect solo c'est-à-dire qu'il y a un mode ouais. histoire, ouais. Un, ouais, vrai. Ouais, ouais. un vrai mode histoire. Oh, se... Histoire, oui. Non, mais mode, mode ah, pitche, campagne, ouais. il y a une campagne. Ouais. Euh, donc Mario doit reconstruire le château de Peach et pour ça il doit accomplir des missions pour récolter des pièces. pour à cause un payer, chien qui euh... appuie sur le. Ah, C'est le Undo Dog qui efface. A ah oui. Qui a appuyé sur la fusée, donc qui a détruit le château. Euh, donc en fait, on va faire des missions qui seront payées en fonction mmh, de la difficulté. En et en plus, en bonus, on a les pièces qu'on aura récupérées dans le niveau. Donc yep. Ce qui donne des hein, des euh, ça,
3: ça donne des carottes pour aller chercher la petite pièce qui est c'est ah une bonne chose là. que c'est assez riche, il y a pas mal ouais. de il une centaine de niveaux, je crois c'est ça. Il y a 120 niveaux, ouais, c'est hein. quand même pas rien. C'est beau... un gros morceau quand même. C'est plus du... de niveaux que
2: dans un Mario, ouais, c'est un New Mario classique. Hein. Ouais. Euh, c'est beaucoup beaucoup de niveaux. Hein. Ouais. Rien qu'avec ça, euh, honnêtement, vous, vous êtes déjà bien. Euh, avez ouais, une
3: bonne partie du contenu. il
2: ouais, y, y a pas mal de contenu. Euh, ah, bon, c'est surtout pour le reste, pour les créateurs y a, y a, en J'ai remarqué
0: que dans le mode solo, il y avait. Alors parce que je me souvenais pas, ayant fait que Mario Maker en 3DS, je me souvenais. Pas que dans le mode solo sur, la, sur Mario Maker, il y avait la possibilité de revenir en mode édition euh, parce que là, oui, dans, ça c'est euh, nouveau. C'est nouveau, c'est à dire que tu es dans le mode solo et euh, un... si tu galères, euh, tu as la possibilité de rajouter des objets. Ouais. Euh, tu retournes et une je, -forme, trouve, euh... je trouve que c'est un point hyper intéressant parce que ça fait super bien Mario, Mario Maker. Ouais. Tu joues à un niveau ouais. et en fait tu peux switcher en mode édition pour rajouter un bonus, rajouter un, un mur, rajouter une plateforme. Et du coup, j'imagine que
3: les, les niveaux ont aussi été pensés dans ce sens là de, de pouvoir aussi peut-être laisser la latitude. Alors, c'est pas obligatoire, mais tu oui. peux reprendre la main. Bah, ouais. Tous les niveaux ont été pensés pour être fait sans cette aide là,
2: mais en fait, c'est Luigi qui arrive souvent qui représente l'aide euh, ouais. pour les joueurs qui galèrent. Euh, il arrive au bout de 2-3 morts et dit, euh, hey, euh, si tu as besoin d'un coup de main, on peut placer un champignon ouais. ou alors une plateforme. Ouais. Ou euh... Et ça, c'est cool, ouais. C'est ouais. une aide intelligente parce qu'elle vient dans la logique de Mario Maker, qui aide à construire des niveaux. Exactement. Et ça, c'est super ouais. malin. Ouais. Donc, c'est très bonne idée. Alors, euh, à titre personnel, je suis plutôt euh, quelqu'un qui va essayer de persévérer, d'avoir le challenge et tout ça, parce que je, je, c'est <rire> là où je prends mon plaisir. Ouais, mais je sais que ce n'est pas forcément un plaisir qui est partagé par tous. Mmh. Et il y en a qui vont préférer euh, trouver la, la solution un peu rigolote pour euh, s'en sortir avec euh, trois blocs euh, supplémentaires. Ah ouais. euh... et je peux
3: modifier ton, ton ton niveau du coup. Alors hein. non, on va en parler C'est <rire> ah, un des changements. on ah, J'aurais bien, euh... bien mis une plateforme. Peut-être le soit... niveau pour les jouer, mais on peut plus les modifier. <rire> Sur ton niveau, j'aurais bien mis une plateforme. Et <rire> <dans> les... <rire> <sourds>, Je, te...
2: <rire> je plaudrai une version simplifiée. Pour Merci toi, euh, spécial. Euh, et le fait en fait qu'on construise un château, c'est bien fait. Et ça permet d'avancer. Euh, avançons justement one m'agite les bras. Le dernier, le dernier. Euh, on va dire euh, volet euh, de Mario Maker et de la, la f... première partie de la première section de non non non, non. <rire> premier volet construction deuxième volet solo troisième volet online et le ouais, online oui. c'est on est dans le coeur du, du, de Mario Maker le partage de niveaux Yeah. Euh, la réception des niveaux des autres et mmh. tous les modes qui gravitent autour. Ah c'est le cœur du jeu pour moi.
3: C'est le cœur de. C'est le du jeu. C'est le cœur, le cœur de l'expérience.
2: Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on a on a, bah, on, a euh, on peut aller farfouiller les niveaux dans des listes, euh, les, les nouveaux niveaux, les niveaux Classement. populaires, les niveaux euh, prometteurs.
3: Prometteurs, c'est marrant ça oui prometteurs. Ouais. J'aime bien ça tu avec peux, les notes. On peut suivre des créateurs, et ils
2: apparaissent ouais. tous dans une seule liste, un peu comme un fil Twitter. Ouais. Euh, on a, euh, on peut un, évidemment on peut partager sur les réseaux sociaux euh, des, des codes. On me donne un code hein, mmh. dès qu'on partage un niveau. Euh, et ce code-là, euh, on peut l'enregistrer. Enfin on peut, on, peut, on peut les enregistrer euh, sur sa bécane,
3: C'est en, local on, en local, on les télécharge, on les garde pour les rejouer, voilà, etc. Exactement. On les note, on met des appréciations, on peut mettre... Exactement. Voilà, il y a tout un système de... On peut mettre comme un, un réseau social, un voilà. petit peu, où on peut... On euh, peut mettre euh, j'aime, j'aime pas, mettre
2: un commentaire, on ouais. peut placer ses commentaires dans le niveau pour dire attention, il y a un piège, bien. machin, c'est plutôt rigolo, et ça nous vient de l'univers ça, c'est un, ouais. un reliquat d'univers C'est vrai, fait, hein, vrai, vrai que ça à
3: ressemble fait. à ça, que les petits pictos, les machins.
2: Le mode, euh, le défi des 100 Mario a disparu au profit d'un Mario infini, d'un défi infini, donc euh, tu peux... Enfin, euh, il faut aller le plus loin possible avec un nombre de vies données, en fonction du niveau de difficulté, mm -hmm. tu as plus ou moins de vie si tu le mode de difficulté le plus élevé t'as 30 vies euh, mais c'est tellement dur euh, à, mmh. <rire> à finir voilà. en,
3: en super expert je crois que j'ai fini, fini que 3 niveaux il y a les commentaires si c'est important c'est ouais. les petits stickers qu'on peut, qu peut, qu peut coller en fait ouais. euh, par rapport aux autres bah, on joueurs peut les mettre, euh, on peut les mettre où attention, on veut dans on faites gaffe il y a un ouais, piège ou absolument. it's a trap il y a des dessins aussi voilà, on, peut, on peut communiquer absolument
2: et euh, enfin, euh, le mode multi. Euh, donc, il mmh. y a, euh, grosso modo... C'est la nouveauté aussi. Affrontement dû... et, euh, et coopération. Donc, euh, coopération, vous êtes quatre et vous devez finir le niveau. Ça, c'était pas du tout euh, non. Euh, sur les
3: précédents, c'était pas du tout...
2: Euh... Euh, euh, Affrontement, c'est le premier qui finit le niveau, qui remporte des points, il y a un classement, il y a un leaderboard, euh, on, on, on avance. Et c'est là qu'on arrive au problème principal de Murray Maker, son online, de manière générale, et la façon dont ouais. il est géré. Donc, ouais, ouais, ouais. Euh, je vais. On va commencer par ce que en,
3: on en a discuté avec Patrick. Oui, dans, bah oui, on a discuté antenne. avant. Moi, moi ce qui Donc Patrick, dis-moi ta mauvaise surprise. Bah, bah, la, la mauvaise surprise, c'est que pour accéder au, au cœur du jeu, pour moi, c'est ça, c'est de pouvoir accéder à ces, à ces niveaux créés par les joueurs, parce que moi tout le pas en moi, tout moi le je, pas, pas en je suis pas un créateur de niveaux. Moi, je j'adore aller picorer des niveaux comme ça droite à gauche et explorer, etc. Bah c'est que c'est payant. C'est-à-dire qu'il faut être abonné au Nintendo Online et euh, c'était gratuit sur Wii U. C'est-à-dire que tu achetais ton jeu, tu te connectais gratos, c'était aller télécharger. Alors je sais que c'est autre époque. C'est tous les jeux online de Nintendo à l'époque qui étaient gratuits. Mais vrai. voilà, c'est notre époque, c'est notre génération. Mais là, c'est vrai qu'il faut avoir, en fait, l'accès au contenu généré par les autres joueurs est conditionné par un abonnement payant à la formule Nintendo. Alors oui, je sais, l'abonnement n'est pas très onéreux, mais c'est le principe. C'est le principe. Je trouvais que. Moi, il y a une Version Deluxe de luxe
0: de Super Mario Maker 2 qui est oui, encore online. De... De... Mais
3: pour moi, c'était aussi, tu vois, il y avait un côté. Ce jeu était immortel. Il était immortel ouais, par oui. définition, cest que tu mettais ta galette, tu achetais ta galette, tu l'avais à vie. Enfin, à vie, non, parce que c'est des serveurs, etc. Mais tu avais un côté un peu infini, il y avait ouais. c'était infini. Tu pouvais tomber sur n'importe quoi euh, plus tard, et là, bon, bah, tu es sur un abonnement. C'est à dire que là, si tu n'es pas abonné euh, Nintendo Online, tu n'as accès qu'au contenu solo à cette fameuse ouais. campagne qui ou, est où est-ce que tu auras créé toi? Mais du coup, tu pas ce pour moi, c'est ce... moi ce qui est magique, et je trouve que ce jeu est magique. Hein. On l'a déjà dit, mais le fait de pouvoir aller chercher comme ça des niveaux, tu as des découvertes, tu as une tu as une... un imaginaire. Moi, ça me rappelle de cet âge d'or des années 80 ou en quelques pixels. Moi, je me rappelle toujours de ma découverte de Jet Set Willy. Euh, alors, tout le monde n'est pas Matthew Smith, tout le monde n'est pas un créateur comme ça, mais je trouve qu'en... De, de, en, notamment dans les looks années 80 des premiers Mario, il y a une magie quand tu découvres un univers comme ça. Tu as des mondes entiers qui sont créés en quelques pixels. Et je trouve que quand tu rentres dans, dans, les, dans les meilleurs niveaux, surtout en axe qui sont moins bien, mais tu as des niveaux entiers as où tu as, as, as parfois une forme de narration. As, tu as vraiment cette sensation d'entrer dans un univers avec des codes, avec des. des... Moi, vraiment, je suis bluffé <rire> parfois par la, la mise en scène, par ouais. le, la création, et vraiment cette sensation de mais, rentrer mais, chez quelqu'un et de rentrer dans, 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 mais... dans un univers, dans un monde à part. Et, et tu, as, tu sens que tu as vraiment des créateurs qui arrivent à... Tu n'es plus en train de jouer à un jeu Mario. Et c'est ça que je trouve qu où, où tu as les codes de Mario, tu as les personnages, mais tu rentres chez quelqu'un, tu rentres dans un monde créé par, par, que... un, par un créateur. Et, et je trouve que ça, c'est vraiment précieux. Pour moi, c'est le cœur de Mario Maker.
0: Ce que je trouve un peu choquant dans ce, dans ce truc de, de limiter cet accès aux créations des autres euh, par, le, par, le, par le online payant de, de la Switch, c'est qu'une création de quelqu'un dans Super Mario Maker 2, moi, je la considère comme une co-création. Oui, C'est-à-dire, les... il oui. y, y a quand même un, ouais. un, vrai, un vrai acte créatif de la part de, de la personne qui a créé le niveau. Effectivement, on peut partager les droits, entre guillemets, entre, parce qu'ils utilisent le matériel de Nintendo et tout ça. Mais ouais. finalement, c'est faire payer l'accès à, 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 ouais, à, à quelque chose à...
2: produit par d'autres joueurs en exactement. fait exactement mais, mais, mais pour Allez. moi c'est même pas le plus choquant parce que à la rigueur euh, que parce que là, là il mais... y, y a un mode online et à la rigueur Nintendo non mais le mode payer... online
3: c'est normal de le payer enfin ça
2: ça me choque non, pas non, le, alors, le jeu à alors oui et non si... parce que ça c'est toujours mon problème avec Nintendo à l'heure actuelle c'est que Nintendo te fait payer un abonnement mmh. euh, alors qu'il ne il ne paye aucun serveur pour leur ah, jeu en ligne c'est ouais. que ouais. du père to père enfin du pire to pire du père en père je sais pas comment dire de joueur à joueur de joueur à joueur c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui héberge donc grosso modo la connexion globale des quatre joueurs sera aussi performante que la moins bonne des de connexion qui sera en jeu mais d'où tu nous fais payer un abonnement Nintendo pour ça d'où tu nous fais payer un abonnement le online est une fois sur deux pas jouable ça rame c'est pas bon et du coup que qu'à la rigueur tu nous fais payer un truc je veux bien mais au moins' aligne les serveurs derrière
3: c'est pas possible ça ça me choque plus et à la rigueur moi moi parce que moi pour moi ça c'est presque un point technique qui peut être résolu enfin il suffit que des serveurs soient ce qu'on disait je t'assure que si justement c'est la propriété des niveaux je
0: que j'ai perdu tout contrôle pour le <rire> émission ah oui, mais il est en train de
3: se tasser dans son... <rire> mais mais c'est dommage parce que c'est un jeu que j'adore, moi, je le trouve fabuleux. Encore une fois, c'est un outil de création formidable. C'est est, est incroyable ce oui, jeu. Oui. Mais justement, ça me frustre d'autant plus que l'accès voilà, à cette à cette mine, après, à cette mine de est créativité. Est-ce que, est que soit, Little euh, Big Planet,
2: je me souviens plus. Et justement, justement, je me vraiment posais la question. Est-ce que Little Big Planet n'est
3: pas accessible avec le PS Plus Je aussi. me posais, et je je ne suis ouais. pas certain. Il me semble. Est-ce que Project Spark à l'époque n'était pas accessible je, avec le Gold Et
0: Je pense que Dreams ce sera le cas aussi. Donc
3: c'est Ce sont peut-être les nouveaux les nouveaux Schéma,
0: Encore une fois, euh... je pense
2: que personne serait choqué par ça mmh. si derrière Nintendo était irréprochable. Tu vois ce que je veux dire mmh. Si Splatoon avait du, du, des serveurs dédiés, si Mario Kart mmh. avait des serveurs dédiés, si Mario Maker qui ne fonctionne pas une Splatoon, fois sur deux, c'est toujours pas le cas. Non, Splatoon ah, aucun oui. des jeux n'a de serveurs ouais, dédiés. Nintendo problème. arrive. Alors certes, te file des jeux, te file des jeunesses <rire> ouais, ouais, qui ouais. leur coûtent plus rien, qu'ils ont mmh. rentabilisé un milliard de fois, euh, euh, et ils te filent Tetris 99. Ouais. C'est sûr, ils font payer un DLC. J'ai envie, envie de dire, pas le nord. mais
3: comme souvent Nintendo, bah tu dis bah mais ok, parce que derrière il y a le contenu, parce que derrière tu. il est Résistible ce Mario Maker 2. Une fois que tu as ah, mis le doigt dedans, voilà, t'as qu'une envie, c'est voir je, ce je que crois, les mecs ont je, créé. Je crois, savez, La communauté, elle est déjà folle. Le bon. jeu, il est sorti il y a quoi Il y a, il y a une semaine Absolument. Et Mais, quand tu vois déjà les niveaux, le nombre de, de joueurs que tu vois, le, le, parce que tu as les compteurs, ouais. c'est fou déjà. Là, à l'heure actuelle, le jeu est sorti est il y a 6 jours. Ouais. Et, et je tu dois avoir 30 à 40 heures dessus. <rire>
2: D'habitude, pour un en son jour, ah soit je finis le jeu, ouais. soit j'essaie de jouer au moins 6 heures au jeu mmh. pour euh, me mmh. faire une bonne idée. Ah, c'est vrai que tu es très sérieux, toi. Hein, ouais. Mais là, j'ai 40 <rire> heures sur le jeu. 30-40 heures sur le jeu. J'ai une question,
0: Corentin, c'est que tu nous as fait donc, un, 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 un bilan assez posé, assez objectif de, de l'objet. J'ai quand même besoin, parce que tu as quand même un gros investissement sur Super Mario Maker, le, le, le premier. Et subjectivement, tu viens de nous donner un peu un indice avec ton nombre border passé mais euh mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as ressenti
2: C'est super. tu je le moment. En fait, moi mon, ma plus grosse frustration de Mario Maker 1, c'était que je pouvais pas l'emmener dans le métro pour ouais. euh, pour euh, faire mes niveaux. Ça pro... ça prend un temps fou de faire des bons mmh, niveaux. Mmh. Faire des bons niveaux, c'est enfin moi là par exemple, j'ai fait un niveau, ça m'a pris tout mon dimanche. J'ai passé un dimanche mmh. entier à faire un niveau, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Et quand je dis dimanche, c'est euh, je me suis enfin euh, je me suis levé et j'ai fini vers 3 4 heures du matin mmh. à mon niveau quoi. Euh, ah ouais, quand Ah ouais, oui oui. Euh, euh... c'est Donc aller faire son niveau, il faut que non, non, mais... as ton code et tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que maintenant ça soit portable
3: ça facilite, ouais. Les, 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 tu peux euh... presque sortir, te mettre au soleil. Peut-être pas trop au soleil, mais... mais, mais... Non, mais... <rire> non, mais je veux dire, Maintenant, je peux utiliser mes temps morts de ma vie. C est c est c est toujours sûr, pareil, c'est Button important.
2: Switch, encore ouais. une fois. Mario Maker, Button Switch, mais c'est puissance 12. Tu vois ce que je veux dire C'est mm. immense. Mario Maker, le concept est suffisamment fort, est suffisamment englobant, et suffisamment performant pour ne pas se rater. Tu ne peux pas te rater avec un Mario Maker 2. Ici, ils ont apporté une telle quantité de contenu supplémentaire que c'est une bonne suite, une vraie bonne suite qui apporte énormément de nouveautés. Qui
3: vaut son numéro 2 qui vaut coup, son deux.
2: Il y a ce problème du online qu'on a discuté ouais, toi et moi. moi qui à part qui... ça, c'est parfait. Il n'y a rien à dire.
3: À part ça, ça, ça le... puis, puis un autre un autre point noir qu'il qu faut souligner parce qu'il il faut qu'on le dise, c'est qu'il n'y a plus la compatibilité amiibo. Et ça, c'est. Ah ça y est, d'accord. Je vous ai perdu là. C'est vrai, Allez. Patrick. Mais non, c'est vrai. On pouvait tous les scanner sur le premier, tout ça. Merci. Ça pouvait presque justifier d'acheter toutes ces figurines. Émeraude, hein. j'aimerais dire un truc
2: d'abord. Ouais. YWP. N78NHG.
0: Voilà, c'est Accrochez-vous, accrochez-vous. Vous pouvez retrouver ce code sur le compte Twitter, at Je
1: vais le mettre en bio. Simple. Voilà, c'est ça. Je euh... ce que vous en pensez. Allez, on met les... Super les
0: Mario Maker 2 sur Switch. On termine très, très rapidement, euh, Patrick. Hein, ouais, bah, euh, très, ouais, bah, très rapidement, en, en sur secondes. une expérience VR que vous <rire> n'avez pas envie de faire. Ah, bah, ça bah merci, dis donc. <rire> ça s'appelle Home Sweet Home. maintenant, chers auditeurs. Ah bon, vous bah me dites euh, sincèrement si, euh, avec ce son-là, vous avez envie de mettre un casque de réalité virtuelle ah, et de vous retrouver toute la question. là 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 ah bah où se passe cette musique je... là où se passe ce son que vous venez d'entendre non vous n'avez pas envie là, Patrick la
3: question lui l'a fait on est en juillet août hein, si je vous parle Thaïlande vous, parlez, vous pensez évidemment soleil euh, vacances bah non non moi je vais vous emmener euh, dans les dans les recoins les plus sombres de la Thaïlande ou plutôt de ces légendes et de, de ces monstres euh, avec ce, cette, cette petite série B euh, que plutôt sympa ouais, ouais, qui m'intéressait puisque évidemment c'est un jeu jouable sur PS4 euh, tradit et puis qu'on qui a aussi une version vert. Euh, alors, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une série bien, bien ficelée, je trouve. Il y a des bons moments dedans. Euh, on incarne Tim. Alors, Tim, le, le problème de Tim, c'est qu'il a perdu sa femme et qu'il n'est pas bien du tout. Et il se réveille au début du jeu dans un endroit qu'il ne connaît pas, qui est, qui est plongé dans le noir, qui est super flippant et euh, voilà il va avancer dans cette histoire on va, on va revivre des, des choses et puis on va, on va dérouler toute une toute une, toute une affaire autour de, toute une histoire autour de ça alors les mécaniques de jeu on est sur du walking simulator on est sur du euh, horreur, infiltration, ça résume bien le truc c'est-à-dire que t'as pas d'armes, c'est-à-dire que t'es plutôt à te, te planquer tout le temps, à essayer de te dissimuler à éviter des monstres, t'as pas d'armes donc il faut vraiment à, euh, jouer avec l'environnement le, et euh, alors moi pour tout vous dire je l'ai commencé euh, sur le téléviseur donc là je faisais un peu le bonhomme, genre mais il fait pas trop peur en fait alors parce que très vite le jeu, dès les premières minutes, Lol. tu comprends euh, assez vite que tu es sur un, un schéma que tu peux ne pas aimer, c'est le côté Diane Ritchie, c'est-à-dire que t'as as une sorte de croque-mitaine qui est assez flippant quand même, hein, c'est une sorte de c'est une jeune nana, euh, genre euh, look zombie, et que tu euh, que tu entends tout de suite parce qu'elle se balade avec un cutter, et t'entends le bruit du cutter, clac, 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 clac tu l'entends Donc voilà, ça pose tout de suite l'ambiance, et euh, il faut l'éviter elle, elle, elle veut faire du crafting, un petit Et, euh, et, et là, alors, alors en gros il y a deux phases moi qui m'ont marqué dans ce, dans ce c'est ça, c'est-à-dire que là vraiment, et alors là tu, tu retrouves des codes de Alien Isolation je sais pas si vous vous rappelez Alien Isolation ces moments où tu avais l'alien et, et où tu devais euh, te cacher, euh, l'éviter tu devais reconnaître un peu son, son cheminement comment il se baladait, et là tu as ça, et tu as ces mêmes séquences tu te caches comme un tu, tu te caches comme tu peux dans un, dans un placard où tu, tu as juste ta vue, alors évidemment que la VR ça prend euh, une proportion euh, et euh, tu dois éviter absolument de, de tomber dessus parce qu'elle te plante évidemment à coup de cutter, et ça, ça, va, ça se passe assez mal euh, ça j'ai trouvé c'est c'était assez, assez prenant. Puis il y a, a d'autres passages où tu as des monstres, ça fait partie de, ce, de cette imagerie euh, euh, à priori thaïlandaise de, de, de monstruosité avec des monstres gigantesques où tu te retrouves avec des séquences de, de où tu dois te cacher de son point de vue. Tu as une sorte de, de, de mirador comme ça qui te regarde. Moi, ça m'a rappelé, rappelé Sentinelle, un jeu des années 80. Je sais pas si vous avez connu. Là, je vous perds. C'est le moment où je vous perds, évidemment. <rire> où tu devais aussi, comme ça, te, te dissimuler du, du point de vue d'une sentinelle. Tu retrouves ça et tu dois vraiment te cacher. Tu es au sol, tu te planques. Mais il n'était dois...
0: pas au, en haut d'une montagne Si, Sentinelle. Exactement. C'est euh... ah, bah, un jeu
3: mythique qui avait oui. été repris après dans les années 90. Je me rappelle la une, série une, euh... John Carpenter le... Non, la ah, Sentinelle. Non, non, non. C'est pas samedi. Non, non, on va dire la, a trilogie. La, a, a, trilogie a, <rire> la
2: trilogie du samedi. Ces 500 ont été démultipliés.
3: C'était
2: la trilogie du samedi. Le, euh... le sentinelle je crois
3: que c'était même euh, la première. On va divaguer, hein les amis, là, on va divaguer. Donc, bref. Avec le clown. Donc, alors, ces <rire> moments euh, plutôt stressants, que sont, pareil, c'est plutôt scripté, mais ça, ça, fait, ça, fait le, ça fait le job, surtout quand tu mets le casque. Enfin, le jeu, moi, je l'ai commencé sans, et bon, voilà. Et quand tu mets le casque, tout prend une proportion. Il est symptomatique pour moi d'un jeu assez lambda quand il joue à l'écran et qui prend vraiment tu vois les échelles sur ces monstres gigantesques au casque c'est hallucinant pour moi le jeu il y a une réussite vraiment qui m'a marqué c'est que tu fais des allers-retours et tu revis dans le à un moment tu te retrouves dans l'appartement de ce couple qui a toute une histoire avec cette fille disparue et pour moi il a réussi il y a un passage où tu es dans cet appartement tu te retrouves dans un lieu connu entre guillemets tu te retrouves dedans et il réussit ce qui pour moi peut vraiment être euh, euh, les meilleurs moments de VR c'est cette sorte de théâtralité que tu peux recréer toi tu es un acteur tu te retournes dans un endroit finalement fini, euh, fermé, un appartement, et il se passe des choses autour de toi dans un lieu fermé. Et là, la VR, elle trouve, je trouve qu'elle elle prend un, un sens absolument hallucinant où tu es dans un appartement, tu as une porte qui claque, tu te retournes, la porte s'ouvre, euh, tu as des objets qui bougent derrière ton dos, tu montes à l'étage, il se passe des trucs au rez-de-chaussée. Cette unité de lieu, moi je pense vraiment qu'il y a des choses à creuser dans ce sens avec un endroit où toi tu es comme un acteur sur scène, il se passe des choses autour de toi. Et là, je trouve que le jeu. C'est un passage. C est, c est, encore une fois, ce n'est pas un grand jeu, mais il arrive. Je trouve qu'il ouvre des portes, notamment sur ce passage-là, euh, sur un endroit. Et c'est là mmh. où la VR se transcende. Où on n'est plus dans les brouffes Je trouve qu'on est quand même à quelques années maintenant de la, la VR actuelle. Et, et je pense qu'on arrive sur ces moments où on comprend que, la, que cette réalité virtuelle elle prend vraiment une dimension quand tu, tu te trouves finalement dans des mises en scène plus posées où les choses qui arrivent autour de toi jouent justement sur les codes de la mise en scène, avec des bruits, euh, des environnements euh, tu vois, qui t'entourent. Te, qui te, qui Et toi, ton, ton positionnement presque, encore une fois, comme dans une pièce de théâtre. Et là, je, voilà, ce passage-là est, est vraiment terrifiant, parce que tu, tu te retrouves, tu y crois. C'est-à-dire que tu n'es plus dans, dans, du, dans, du, dans, du, dans du grand guignolesque avec euh, tu vois, un, un couloir avec des, des zombies dans tous les sens. Non, tu es dans un appartement, les portes qui claquent, un objet à, à deux mètres sur ta gauche qui tombe. Je suis, intéressé, de je suis intéressé,
0: mais je n'ai vraiment toujours pas envie d'y aller.
3: Euh... <rire> bon, en tout cas, voilà. On, voilà c'est pas un grand jeu, mais c'est une petite flippette, une trentaine d'euros. 15-20 aurait été mieux. Ouais. Je pense que peut-être un, peut une promo. C'est un chapitre, euh, premier chapitre, il y aura des suites. A priori, c'est une anthologie euh, qui Et se fait. Une fois que tu as payé, tu as tous les chapitres euh, Non, a priori, c'est pr un premier chapitre. Ah oui, non, c'est voilà. cher. C'est pour aussi. ça, je trouve que 30, bon, euh, oui. voilà. Donc. Euh... Avoir. À, à bon, si vous avez fait résidente, on, on attend aussi le grand frisson hein, sur PSVR. Donc, euh voilà. Avant, avant, bah Merci, donc comme c'est sur PS4 avant
0: euh, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, je voudrais euh, faire une petite série de remerciements pour cette saison 12 euh, notamment remercier le plus chaleureusement du monde Binge Audio, euh, on a passé cette année en leur compagnie, l'année prochaine nous ne, plus, euh, nous ne serons plus dans le catalogue Binge euh, c'était vraiment euh, on a été super fiers euh, d'être euh, avec eux, d'être dans leur euh, catalogue d'être entourés de magnifiques Podcast euh, avec une équipe euh, binge qui a été euh, euh, vraiment aux petits oignons qui s'est super bien occupé de Silence on joue et c'était vraiment un plaisir. Alors, j'ai remercié bah, évidemment Solène Moulin qui est à la aujourd'hui et qui a été à la réelle de plein d'épisodes cette saison. Euh, Quentin Bresson qui a fait aussi euh, qui a réalisé beaucoup d'épisodes. Jules Gelaoui qui était là en début de saison. Thomas Pierre qui a, qui a réalisé quelques épisodes. Je voulais remercier à la production euh, parce que je les nomme, je nomme pas à chaque fois tous les gens qui bosse à Binge Audio, euh, mais à la production Juliette Livartowski, euh, que vous connaissez sûrement avec le podcast à dérouler, mais qui est à la production de, euh, de Binge, à l'édition Camille Regache et Diane Jean, qui s'occupe donc de toute l'édition et de la mise en ligne du, des podcasts et tout ça. La direction de la rédaction de Binge Audio, David Carzon, que je connaissais d'une ancienne vie à Libération, mais qui est toujours aussi exceptionnel. Et euh, bah, j'en profite aussi, ils n'ont pas eu de lien particulier avec Silence en Joue, mais a toujours été un plaisir de discuter avec eux, Thomas Rosac, Victoire Toyon, Joël Ronez. Euh, voilà, donc ça a été un vrai plaisir de, de les côtoyer pendant, pendant une année. Euh, bah, voilà, le, nos chemins euh, vont se séparer parce que bah, voilà, les chemins ils se séparent parfois. Et en tout cas, ça a été un vrai, un vrai, vrai honneur d'être là et d'être entouré de tous ces podcasts. Je le répéterai jamais assez, j'en ai parlé dans chaque presse, dans beaucoup d'émissions, mais euh, les, les podcasts de Binge Audio, vous pouvez euh, piocher dans le catalogue à l'aveugle. Euh, je voulais aussi remercier tous les chroniqueurs qui ont été là euh, cette saison. Bah, évidemment, donc Corentin et Patrick, vous êtes là. Euh, donc, et vous avez été là euh, pratiquement tout le temps. Il y a aussi et eu, bien sûr, Camille Suard, Élodie Druard, France Durupt, Marius Chapuis, Clément Apap. Clément Apap, non et Clément Apap, si, je te jure, <rire> il
3: était là. C'est vrai que est vous
0: vrai. évitez, c'est
2: insupportable. <rire> je suis sûr que les auditeurs, ils, ont un peu ah, ils, ont, ils en <rire> plus, <flux>, ils en <rire> plus, ils en plus.
0: Erwan Iguinen, Kevin Sicurel, qui a fait aussi oui. son oui. arrivée euh, avec euh, avec des émissions mémorables. Euh, Camille Gévaudan qui était là pour parler de Pokémon Go et qui sera là la saison prochaine bah oui. pour parler de Pokémon <rire> Épée et Bouclier mais qui sait, qui sait, elle reviendra aussi peut-être pourquoi pas pour d'autres choses, on ne sait pas euh, bien sûr, remercier encore une fois Jérémy Kletskin euh, mm. pour la qualité, la régularité et la pertinence de toutes ces chroniques Jeux de Société, voilà c'est pour tous les remerciements de cette formidable saison 12, c'est encore dingue de trouver après et 12 ans... merci à toi
3: Erwan aussi hein. ah, oui, ah oui, merci, merci Erwan aussi.
0: moi je dis les merci mais...
3: Souvent, <rire> bon, celui euh... qui dit les merci, il n'a pas de C'est un peu délicat, okay. mais nous, on te le dit. Euh...
0: Bah, non, mais c'est toujours assez fou. Voilà, après, après 12 saisons passées, maintenant, d'être rentré
3: 2007 ou fébrilement, nous avons. Ah, euh, mais d'être euh...
0: toujours super content de, de faire cette émission. Merci évidemment aux auditeurs, plus particulièrement aux membres du forum officiel mmh. de Sciences Po. Toujours jour. bien vieillant, euh... ouais, Ce qui chouette. est toujours un endroit génial pour discuter. Ouais. À tous les auditeurs qui commentent sur Facebook, sur Twitter, ouais. sur YouTube. Aussi, il y en a aussi qui, euh, qui commentent euh, là-bas, euh, mmh. et puis pour ceux qui commentent pas et que je vois débarquer, je vous écoute depuis 12 ans, c'est
2: es là, waouh! Qui nous envoie <rire> des menaces de mort euh, par, par courrier, <rire> non, et,
0: euh, et voilà. Donc, c'est bah, plein de remerciements, euh, toujours très sincères. Euh, et euh, bah, pour terminer cette saison, la question à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick.
3: Alors je voulais vous parler du nouveau Chucky euh, qui vient de sortir, mais en fait non, je crois que c'est tellement pas bien. En fait, c'est un sous Black Mirror et c'est tellement moins bon que le film de Tom Holland de 88 que je vous recommande, qui lui est vraiment, vraiment bien meilleur. Là, c'est ça ne vaut pas le coup. Allez, je vous parlais d'un film d'un film d'été. Alors moi, c'est une tradition. Tous les étés, euh, les Beaux-Jours arrivent. Qu'est-ce que je fais Je me refais l'intégrale des Dents de la Mer, en fait. Parce que ce que je trouve fabuleux, c'est qu'en quatre films, on a à peu près un diaporama du meilleur film. Oui, quatre films canoniques. Quatre films. Oui, je sais. Mais justement, avec quatre films, tu tu le meilleur comme le pire de ce qu'a pu faire le Hollywood en fait, ah, le oui, cinéma oui. et, et du coup alors évidemment je vais parvenir sur les qualités du premier qui bon, qui est un chef d'œuvre indéboulonnable et que je redécouvre. À chaque fois que je le vois, ce film, je trouve qu'il enfin, il n'a pas pris une ride. Il est incroyable. Moi, mon, mon petit coup de, de, cou, mon coup de cœur, c'est pas pour le 3 en 3D, bien que j'aime beaucoup aussi. Non, <rire> non, 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 il est fabuleux. Il est ressorti en Blu-ray 3D. En fait, je tu, recommande, le recommande. Il est, il est 3 fabuleux. En 3D, et bien sûr, et sûr. avec les effets, en plus, euh, <rire> il est très très bien. Non, mais c'est le deuxième qui est souvent euh, mal vu de Jano Swartz. Euh, que moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça a été une suite qui a, qui a souvent été un peu, tu vois, euh, 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 comment dire critiquer et moi je trouve qu'il développe très très bien le, le, le personnage de Brody etc moi j'aime bien le deuxième je trouve que le, le Jaws 2 ou les dents de la mer deuxième deuxi partie deuxième partie parce que ils l'ont appelé sinon, comme ça hein. ça faisait problème <rire> moi c'est un titre c'est vraiment un, un des, des films que j'aime beaucoup de, de la série je trouve qu'il fait une vraie bonne suite au, au, à ce chef d'œuvre intemporel du quelqu'un ils, ils
2: auraient pu quand même assumer le Dents de la mer 2 d'autant que soit bah. assumer son sixième épisode saucisse et euh, ça, quand même ils l'ont sorti en saucisse ça ah, s'appelle
3: saucisse. saucisse saucisse carrément
2: c'est bon. drôle <rire> Corentin. Euh, alors moi, depuis qu'il n'y a plus les croissants, j'ai plus de temps. Mais ouais. en fait, j'ai pas plus de temps. parce <rire> que, en fait, sur Mar
3: Mar plein Mar de
2: choses <rire> à préparer. Bon déjà, il y a Maru Maker qui, qui mange une pâte. Euh... Mais surtout, voilà, je prépare un gros projet en ce qui me concerne. Euh, ah oui, avec bah, ma oui. bah oui. Bah euh, oui. là, il euh, faut, il faut, il faut, il faut l'annoncer parce qu'on
0: ouais, euh, l'a toujours pas dit. Mais Corentin, tu ne seras pas là la ouais, saison prochaine. On va essayer de rester fort.
2: Je pense qu'un pilier suffit, tu sais. Oh non. <rire> euh, mais oui, je serai pas la semaine prochaine pour cause de bah, euh, visa vacances travail au Japon a priori oui. euh, pendant un an a priori, mmh. priori a priori je pars un an au Japon. Il va euh, nous plomber l'ambiance en fin d'émission. Es, moi possible. je suis trop content de partir au Japon. <rire> Toi t'es es plombé, moi je, fais, moi je vis ma belle vie.
3: <rire>
2: un peu égoïste un petit ce peu grand, égoïste, c'est vrai. Même, non, je mais t'as bien raison le
3: Japon. Qui est mais euh, c'est vrai que qui...
2: euh, c'est beaucoup de démarches en fait. Enfin, ah bah donc ouais. euh, des démarches alors euh, purement administratives. Demander le visa vacances travail donc là je suis en train de remplir des lettres de motivation chelou euh, sur la base de, de piquant. Mais ça, envole, Japon... ça, ça vaut le coup. Bah oui, ça vaut coup, ça. Mais même il y a d'autres choses. Enfin, faut quand même gérer le, le voilà l'appartement. Qu'est-ce qu'on en fait pendant un an, tout ça. Donc euh, on vient d'avoir l'accord de la propriétaire pour sous-louer. Donc on va, euh, faut trouver des gens pour sous-louer. Donc je passe une petite annonce. Si vous êtes intéressé pour louer mon appart pendant un an à Paris, n'hésitez pas dire à que me contacter. Êtes... Mes DM sont ouverts. Euh, et sinon, bah écoute ça. Avec a un fait... code
3: promo pour les Absolument. Les Alors, vous avez
2: seulement si vous avez fini mon niveau Mario Maker, par contre. Oh là bah, bah, accrochez-vous, pas... c'est pas gagné. <rire> vous
3: ne devez montrer
2: votre <rire> votre suite mais voilà c'est beaucoup c'est aussi pour ça que j'apprends le japonais depuis un moment d'ailleurs euh, voilà donc c'est c'est si nous en avais parlé c'est beaucoup de tu be nous feras un débrief beaucoup euh... de petites choses
3: euh complet au retour
2: oui évidemment. tout à fait mais bon, en tout cas ça m'a fait plaisir de participer donc à 4 ans de silence je ah, hein. yes. on joue je vais la regarder les croissants tout ça quand on est venu
3: euh, ouais. je sais plus pour ouais. quel
2: jeu je suis arrivé mais je me souviens que c'était Undertale Mario pas Maker. longtemps après <rire> euh, et du coup c'est ouais. bien de commencer par Undertale et finir par Mario Maker je trouve que c'est euh, des, <rire> des bons jeux pour commencer euh, j'avais tout prévu depuis longtemps, longtemps en fait
0: Corentin je te signale que tu restes un an au Japon ouais. euh, la saison 14 euh, c'est quand ton ticket de retour qu'on
2: je sais pas encore ça fait partie des choses qu'il faut que je gère ça acheter un billet avec date modifiable euh, ouais, ouais. Voilà. mais euh, je vais retourner à ma place d'auditeur pour quelques temps et c'est vrai que si on joue j'avais commencé en tant qu'auditeur quand j'étais euh, étudiant et euh, pff, jamais il ne me serait venu à l'idée de participer euh, de manière aussi régulière à cette émission et du coup euh, bah, ça m'a fait bien plaisir là, pendant 4 ans de venir très régulièrement et, euh, et ben, on se donne rendez-vous après euh, le Japon mais ouais saison 14 <rire> je te dit est euh, la, portée, la, la porte sera toujours ouverte Quentin c'est clair euh... je mon Clément à pape et, on se croise, <rire> et je raterais Patrick on à chaque ém... plus <rire> et je à Patrick à chaque émission en fait Patrick assimile les euh, les, oui, le les, les, le les chroniqueurs <rire> que vous voyez plus en fait c'est Patrick qui les assimile et après vrai. il peut les re, il peut les ressortir horrible. quand il veut il <rire>
0: euh, j'allais parler d'une série Netflix mais je sais pas enfin non j'ai commencé à regarder Family Business il y a quand même une série Netflix mais série française avec Jonathan Cohen euh, Serge donc, Le Mito là euh, ah mais est, il est clairement sur sa ligne <rire> de Serge Le Mito et c'est toujours euh, un vrai plaisir euh, mais il y a Gérard Darmon il euh, y a d'autres il y a Julia Platon aussi et, et, euh, et franchement c'est c'est plutôt drôle, c'est vraiment bien foutu, les acteurs sont bons, euh, la réelle est, est top, euh, la narration est bien, c'est 6 épisodes je crois. Où, euh, ah, c'est court ouais, Peut-être mais c'est tenté du ouais. coup. Et, euh, et c'est vraiment très bien, bon, donc évidemment, c'est euh, une famille, euh, ils décident de la boucherie familiale, euh, ils veulent la transformer, au, ils ont l'annonce d'une régularisation, enfin euh, d'une lég légalisation prochaine du cannabis, donc ils veulent euh, transformer un peu leur business, et euh, c'est assez drôle.
2: C'est plutôt pas mal fait, en tout cas. La bande-annonce m'avait en donné envie, ouais. donc je vais peut-être me
0: voilà. Euh, encore une fois, bah encore une fois, euh, merci à Solène hein, pour avoir réalisé cet épisode et euh, merci à tous. Et puis bah on se retrouve pour la saison 13 de Silence en joue. Ciao.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.